0: Psychospołeczne determinanty zachowań dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji i zagrożeń. To tytuł konferencji, do której powracamy, a na której naukowcy, pedagodzy, psychologowie, ale także pediatrzy omawiali m.in. korzystanie z internetu jako źródła zagrożeń zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży, ale także rolę wsparcia społecznego w sytuacji zagrożenia samobójstwami wśród dzieci i młodzieży jak również czynniki ryzyka oraz konsekwencje zachowań samobójczych z uwzględnieniem problematyki samobójstw dzieci i młodzieży, zwłaszcza w ostatnich klasach szkół podstawowych w Polsce. Na świecie każdego roku popełnia samobójstwo ponad 800 tysięcy osób. Średnio jedna osoba co 40 sekund. W Polsce samobójstwa są drugą po wypadkach przyczyną zgonu wśród dzieci i młodzieży. Podłożem decyzji samobójczych jest wiele współpracujących czynników, m.in innymi demograficznych, społeczno-ekonomicznych, ale także psychologicznych, chorobowych czy biologicznych. W tym również ostatnie lata pandemii. Między innymi teraz właśnie te wszystkie konferencje, które mają miejsce w całej Polsce, także i w naszym regionie dotykają tych ważnych tematów. Także pandemia jako skutek tego wszystkiego, co dzieje się jeśli chodzi o zdrowie dzieci i młodzieży. O zdrowie fizyczne, ale także i o zdrowie psychiczne. Dzisiaj właśnie te ważne wieczorne tematy będziemy podejmować w gronie rodziców i naukowców. Magdalena lipiec jaremek mówię Państwu dobry wieczór, a Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje. Drodzy Państwo, na początek bardzo ważne wystąpienie pani doktor Barbary Wolny z Tarnobrzega, która mówi o promocji zdrowia, zdrowia psychospołecznego uczniów po pandemii, na przykładzie działań szkół promujących zdrowie.
1: Zdrowiem zajmuję się już bardzo długo, a szczególnie w kontekście chyba jednego z najbardziej, słuchajcie, moi państwo, efektywnego i najdłużej realizowanego programu, to jest program Szkoła Promująca Zdrowie. Będę o nim mówiła i praktycznie pokazywała, czym my się zajmujemy. Tak naprawdę kilka słów na początku na temat właśnie badań, na temat pandemii, na temat tego, czy rzeczywiście pandemia spowodowała wzrost zaburzeń, jeżeli chodzi o zdrowie dzieci i młodzieży. Później, moi państwo, przejdę do Szkoły Promującej Zdrowie. Postawiłam pytajnik, czyli jaka to jest szkoła. Otóż jest to taka placówka, która przede wszystkim poszerza ofertę edukacyjną i pozwala, pozwala jeszcze w taki bardziej intensywny sposób autorski zająć się zdrowiem całej społeczności, bo będę o tym mówiła. I na końcu przykłady, czyli będą tak naprawdę praktyczne przykłady, jak o to zdrowie dbamy w Szkołach Promujących Zdrowie. Moi państwo, zaprzyjaźniony ze mną profesor pan już w 2011 roku powiedział takie bardzo znamienite słowa, zobaczcie, że XXI wiek stał się dla człowieka pułapką cywilizacyjną. Moje państwo, rzeczywiście tak jest, że tak naprawdę dzisiaj wygodniej, łatwiej nam się żyje, ale czy zdrowiej? Niekoniecznie. Profesor zresztą powiedział takie bardzo ważne słowa, podkreślając, zobaczcie, że dzisiaj współczesne, współczesne dzieci i młodzież żyją tak jak dorośli, odpoczywają jak dorośli. dorośli, odżywiają się jak dorośli. No i właśnie, czy to czasem nie wpływa niekorzystnie na ich zdrowie? No oczywiście, że tak. W dzisiejszych czasach, a to zobaczcie, moi państwo, lata 90., dwóch autorów z kolei zwróciło uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli na siłę i odporność psychiczną. To jest bardzo ważne, tak naprawdę dla człowieka dorosłego, ale dla dzieci i młodzieży również odgrywa to bardzo ważną rolę i my właśnie w kontekście działań przedszkoli, szkół promujących zdrowie zajmujemy się tym. Ale, moi państwo, zobaczmy, to takie krótkie resume tego, czy rzeczywiście dzisiaj możemy mówić o wielu zagrożeniach zdrowia dzieci i młodzieży, I czy pandemia spowodowała, że tych zagrożeń jest dużo. Oczywiście, moi państwo, jest ich dużo. Mi tylko tyle się zmieściło. Gdybym miała więcej placu, to jeszcze bym więcej wypisała. Ale chciałam zwrócić uwagę, moi państwo, na rzecz bardzo istotną. Na to, że zaburzenia zdrowia dzieci i młodzieży po pandemii dotyczą wszystkich aspektów obszarów zdrowia. Czyli i zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. I to, co dzisiaj tak naprawdę, zresztą to zauważam, bo monitorujemy, działania przedszkoli szkół promujących zdrowie i nauczyciele, z którymi pracuję, podkreślają, to przede wszystkim zaburzenia psychiczne, a właściwie wzrost tych zaburzeń w kontekście, zobaczcie moi państwo, różnego rodzaju właśnie zaburzeń emocjonalnych, stanów depresyjnych, prób samobójczych i samobójstw dokonanych, bo też pokażę moi państwo w dalszej części, jak my diagnozując właśnie, stwierdzamy tak naprawdę, jakie zaburzenia są w stosunku do dzieci i młodzieży. Ale to nie tylko to. Ja tu jeszcze Podkreśliłam, że my oczywiście bardzo mocno zwracamy uwagę na to, moi państwo, że związek zadowolenia z życia i lęk wpływa bardzo na jakość życia dzieci i młodzieży, a również dorosłych. Ale zobaczmy tak naprawdę, że te zaburzenia dotyczą również zaburzenia w odżywianiu i zaburzenia w odżywianiu również mają charakter psychospołeczny. I tutaj widzimy nie tylko nadwagę i otyłość, która stała się dzisiaj dużym problemem, ale zobaczcie również różne odmiany, takie jak anoreksja, bulimia, po ortoreksji i biogoreksję, to stało się dzisiaj też również dużym problemem. No i oczywiście pasywność, Ruchowa. Tutaj znowu odwołam się do profesora Pańczyka, który mówi o pasywności ruchowej i o tym, że dzisiaj dzieci i młodzież bardziej wolą zajęcia sedenteryjne, czyli lepiej czują się, gdy po prostu siedzą. Zresztą mówimy, moi państwo, już o dzieciach przyklejonych do krzesełka, mówimy o dzieciach, które określa się jako pokolenie SMS-a, prawda? Te zajęcia sedenteryjne bardzo niekorzystnie wpływają i przyczyniają się do pasywności ruchowej, dlatego też tym się zajmujemy. Kontakty społeczne, zobaczcie, moi Państwo, to jest ta tożsamość ja, to jest komputer, oczywiście Facebook, Instagram, wszystko to, co powoduje, że młodzi ludzie lepiej czują się w świecie wirtualnym. To pan dyrektor mówił o tym zaczarowanym i bardzo niebezpiecznym ekranie. No właśnie. No i kontakty z samym sobą, to jest ta ponowczesność, z kolei na którą zwraca uwagę profesor Pawłowski, podkreślając, że dzisiaj mamy bardzo mocną kreację własnego ciała. To jest ta nowoczesność. To zauważamy, szanowni państwo, szczególnie w tatuażowaniu się młodych ludzi. Ja osobiście mam swoje zdanie. No i teraz, moi państwo, jak pandemia wpłynęła na zaburzenia zdrowia dzieci i młodzieży. Oczywiście pokazałam już, że zaczęło to się wszystko znacznie wcześniej. Ja tylko skrótowo to podkreślam. Rzeczywiście była była dużą zmianą. Była czymś nowym, co spowodowało, że tak naprawdę dzieci i młodzież nie zawsze sobie z tym radziły. No i moi państwo, mamy takie skutki pandemii. Dzisiaj już pokazują to badania naukowe, ale również obserwacja rzeczywistości szkolnej. Mówimy w cudzysłowie o kolejnej pandemii. To jest pandemia właśnie zaburzeń zdrowia psychicznego spowodowana przewlekłym stresem. No i niestety rokowania są bardzo niepokojące. Ja mówię, że tutaj ta zapadalność, zaburzenia psychiczne jest dzisiaj bardzo widzialna i niestety widzimy w szkołach, to zobaczcie państwo też za chwileczkę, bardzo wzmożony taki aspekt dotyczący prób samobójczych i samobójstw niestety dokonanych. No i moi państwo idziemy dalej. Przypominam tylko, Światortacja Zdrowia mówi, że zdrowie psychiczne to równowaga i zobaczcie między czym emocjami, przekonaniami umiejętnościami, tak naprawdę zdrowie psychiczne pozwala człowiekowi dostosowywać się, adoptować się do różnych sytuacji, a zobaczcie, w ilu sytuacjach życia człowiek musi się adoptować, począwszy od przedszkola, szkoła, studia, praca i tak dalej. No i teraz, moi państwo, jak to jest? Czyli tak naprawdę to zdrowie psychiczne powinno powodować, że młody człowiek oczywiście odkrywa swoje możliwości, swój potencjał, i słabe strony, czuje się dobrze, ale czy tak jest? No niekoniecznie. Bo zobaczcie, moi państwo, już w latach dziewięćdziesiątych, tu z kolei również zaprzyjaźniona ze mną pani psor wojnarowska i oblacińska, już wtedy mówiły o nowej zachorowalności. W latach dziewięćdziesiątych zauważono, szanowni państwo, że mamy wzrost zaburzeń zdrowia psychospołecznego. To był Wiek XX. Teraz mamy XXI wiek i niestety to bardzo ewaluuje. Dlaczego? No to zobaczcie, dlatego, że pandemia przyczyniła się właśnie bardzo znacząco do pogorszenia się kondycji zdrowia psychicznego. Ja miałam sama szkoły, które były objęte nawet całe klasy, klasy, na przykład szósta, piąta, pomocą psychologiczną, dlatego, że dzieci w kontakcie obsowania z ekranami zaczynały mieć różne lęki, zaczynały się bać po prostu. Czyli widzimy, że z jednej strony pogorszyła się kondycja, ale z drugiej strony, moi państwo, zobaczcie, mamy takie światełko w tunelu, czyli wyzwanie dla rodziny i szkoły. Czyli rodzina i szkoła powinna zająć się i oczywiście zaraz pokażę, jak my się zajmujemy. Ale jeszcze pokażę również, że od właściwie lat 20., no pandemia też to bardzo mocno jak gdyby tutaj zintensyfikowała, najnowsze strategie światełkacji zdrowia wskazują, moi państwo, na takie trzy obszary. Przede wszystkim wskazują na potrzeby wspierania dobrego zdrowia dzieci i młodzieży w całym cyklu życia już tak naprawdę w okresie prenetalnym i to jest bardzo dobre, bo to dobrze rokuje. Później zobaczcie, moi Państwo, wzmocnienie programów promocji zdrowia psychicznego. Tutaj szczególnie to jest potrzeba tego wczesnego diagnozowania depresji i zapobiegania. No i program Przedszkole Promujące Zdrowie, Szkoła Promująca Zdrowie, o której będę mówiła, bo te programy, które promują zdrowy styl życia, one są krokiem tak naprawdę przed wszystkimi trudnościami, które w życiu mogą człowieka spotkać teraz chciałam się skupić na Szkole Promującej Zdrowie i pokazać tak naprawdę, że to jest fantastyczna propozycja. Jest to program sprawdzony, program, który pozwala tak naprawdę na realizację działań dobrowolnych, bo tutaj nikt nikogo nie zmusza i te działania są skierowane tak naprawdę na całą społeczność szkolną, bo my w Szkołach Promujących Zdrowie troszczymy się o zdrowie nie tylko psychiczne, ale tak naprawdę, zobaczcie Państwo zaraz ten integralny model zdrowia całej społeczności. Ucznia, rodzic nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. To jest bardzo ważne, bo to są też członkowie społeczności szkolnej. Program Szkoła Promująca zdrowie, moi Państwo, wchodzi w taki bardzo ważny aspekt promocji zdrowia jako dodatkowych działań, bo oczywiście ci, którzy mają tutaj kontakt ze szkołą, to wiecie, że edukacja zdrowotna jest obligatoryjna, promocja zdrowia natomiast jest czymś dodatkowym, no i oczywiście profilaktyka zdrowotna, szczególnie ta uniwersalna jest jak najbardziej tutaj obowiązująca każdej szkoły. Ale ja chcę pokazać moi państwo ten program jako bardzo wartościową propozycję poszerzenia oferty edukacyjnej każdej szkoły i jako coś, co jest inwestycją w zdrowie każdego członka społeczności szkolnej. Tak jak powiedziałam, najdużej realizowany program i zobaczcie, wspierany tak naprawdę przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i oczywiście Podkarpackie Centrum Edukacji i To umocowanie, słuchajcie, pozwala tak naprawdę na działania na wszystkich etapach i tutaj chciałam tylko pokazać, że program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w całej Polsce tutaj chciałam pokazać, że od lat dziewięćdziesiątych program jest realizowany i jak Państwo wiecie, Województwo Podkarpackie to to województwo, gdzie mamy najwięcej placówek promujących zdrowie, jest ich około ponad 300. To po ostatnim monitorowaniu właśnie, który prowadzimy, między innymi w Kuratorium i w Podkarpackim Centrum, a program dlatego się sprawdza, że ma umocowania formalno-prawne na poziomie ogólnopolskim. To są porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia, Ministrem Edukacji, Ministrem również Środowiska, a na poziomie województwa to, są, to jest porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty i Podkarpackim Centrum. Moi Państwo, my w Szkole Promującej Zdrowie przede wszystkim nie mówimy o zdrowiu. My to zdrowie pokazujemy, bo okazuje się, i to też Państwo studenci dobrze wiecie, że jeżeli przekazujemy wiedzę, to ta wiedza ulatnia się szybko? Bardzo szybko. Państwo profesor potwierdza? Oczywiście. Dlatego idziemy, moi Państwo, przede wszystkim w kontekst działań praktycznych, zawsze zobaczycie, ale chcę też pokazać jeszcze jedno ujęcie dwóch autorek, które mówią o tym, że zdrowie to pewien potencjał. Jeżeli pewien potencjał, to zobaczcie jakie na nas, pedagogach, psychologach i rodzicach, przyszłościowo tu mówię do Państwa bardzo młodych, jest bardzo ważne zadanie. To jest potencjał, który ulega dynamicznym zmianom. pod wpływem naszych działań, bądź też braku tych działań. Dlatego warto, moi kochani Państwo, już od środowiska rodzinnego tym zdrowiem się zająć. Integralny model zdrowia, czyli i model taki, który my w kontekście szkoły promującej zdrowie realizujemy, idziemy w aspekt zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego i pokazujemy, że tak jak człowiek jest osobą w całości, tak również jego zdrowie musi być wzmacniane we wszystkich aspektach. Czyli, e, czym moi państwo się jak gdyby zajmujemy? Oczywiście prowadzimy edukację zdrowotną, no bo przecież musimy nauczyć jak zdrowo żyć, prawda? Ale przede wszystkim idziemy w poszerzenie oferty szkoły. To jest właśnie program Program. Przedszkola i Szkoły Promujące Zdrowie, bo też pokażę, jak sobie przedszkola za chwileczkę radziły po pandemii. I oczywiście, moi państwo, idziemy w profilaktykę, jak najbardziej. Przedszkola i szkoły są wspierane poprzez szczególnie różne publikacje. Udaje mi się też te publikacje przygotowywać. Także tutaj tylko dwie takie poradniki. Edukacja zdrowotna w szkole, czyli poradnik dla dyrektorów i nauczycieli i zdrowie jako wartość, bo oczywiście traktujemy to aksjologicznie. Co odróżnia Szkołę Promującą Zdrowie? Zobaczcie, moi państwo, tu w ogóle nie powiedziałam, to są takie dwa loga ogólnopolskie, przedszkola i szkoły promujące zdrowie. Zobaczcie, już patrząc na te loga uśmiechamy się, tak? Bo są to jabłuszka, jest to symbol zdrowia. Natomiast to, co jest bardzo wartościowe i to, co pozwala że realizować ten program od lat 90., to to, zobaczcie, moi państwo, że my pracujemy metodą projektu. Zaczynamy od diagnozy. Każdego roku. Później planujemy, realizujemy, monitorujemy i na końcu jeszcze jest ewaluacja. Czyli sprawdzamy, co się udało zrobić. Najważniejsze atrybuty to holistyczne rozumienie zdrowia, aktywne uczestnictwo, włączenie wszystkich. No i moi państwo jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Wychodzimy poza mury szkoły. No i teraz Szkoła Promująca Zdrowie, przykłady dobrej praktyki. Zobaczcie, moi państwo, kolejne motto profesora Pawłuckiego. On tak pięknie powiedział i zarazem dał symbol, że warto proponować młodym ludziom różne projekty, programy poszerzające, bo jeżeli my wprowadzamy ludzi młodych w aspekt zdrowia, to wyposażamy ich tak naprawdę nie w wiedzę, ale w umiejętności. Jeżeli natomiast nie będziemy pokazywać, jak zdrowo żyć, to zobaczcie, tak jak mówił pan profesor, niestety może to być przy Przyczyną nawet życiowego fiaska. No i teraz, moi państwo, od czego myśmy zaczynali? No oczywiście od diagnozy. I teraz ta diagnoza przede wszystkim pozwoliła nam zobaczyć w momencie, kiedy wrócili uczniowie do szkoły po pandemii, jak jest. I to, z czym wracają uczniowie, zobaczcie, za chwileczkę troszkę nas zatrwożyło, ale tutaj przede wszystkim nauczyciele we wszystkich szkołach rozpoczęli od ankietowania i to było ankietowanie i uczniów, rozmowy, ankietowanie rodziców, bo ja zawsze mówię, że dziecko przebywa w szkole tylko kilka godzin, wraca do domu i to jest jego główne środowisko. Analiza wytycznych, bo oczywiście były wytyczne, które mówiły jak radzić sobie po okresie pandemii. Analiza wyników badań. Szkoły bardzo efektywnie jak gdyby tutaj te badania analizowały po to tak naprawdę, żeby zobaczyć co jest najbardziej zaburzone w kontekście badań i potem odnieść to do praktyki. No i też rekomendacje szkoły, które monitoruje, użyły to przede wszystkim tej rekomendacji, Pyżalskiego były nam bardzo przydatne. I moi państwo, rozpoczęła się diagnoza, rozpoczęło się planowanie, no i oczywiście trzymanie ręki na pulsie. Jak było w przedszkolu? Chciałam powiedzieć, że w przedszkolu nie było tak źle. Dlatego, że... Pani jedna... doktor, ja też trzymam Przedszko... rękę na pulsie
2: jeszcze tak, dwie minutki, dobrze? dobrze?
1: ale tylko najważniejsze rzeczy, już króciutko mówię. Zobaczcie, moi Państwo, w przedszkolu nie było źle, dlatego, że tutaj dzieci były. Ale nasze działania idą przede wszystkim w kontekst projektów. I ja tego zwrócę uwagę na projekty, zobaczcie. Zaczarowany świat ekranów, czyli bajeczki ułatwiające wprowadzenie zasad higieny cyfrowej dla rodziców. Okazuje się, że dzieci w przedszkolu już siedzą, słuchajcie, w internecie i potrafią nawet sobie bardzo dobrze radzić. Oswoić szkołę. To są taka, taka bardzo ważna innowacja dotycząca emocji. I najnowsza przygotowywana to jest ławeczka dobrego słowa. Bo okazuje się, że jeżeli dziecko jest smutne, to trzeba się nim po prostu zająć. A jak było w szkołach? Tutaj słuchajcie, mamy dużo pracy, bo zobaczcie, diagnoza po pandemii pokazała naprawdę bardzo dużo problemów. Brak motywacji, koncentracji do nauki, brak pewności siebie, osamotnienie, trudności tak naprawdę w relacjach z innymi nadwaga i otyłość, niestety dzieci w okresie pandemii nie odżywiały się zdrowo. No i depresja. Zobaczcie, tutaj napisałam, że depresja wyszła szczególnie w kontekście szkoły średniej i to liceum ogólnokształcących, czyli też moi państwo jest pewien problem. I teraz czym my się zajmujemy, bo to tak naprawdę to od czego zaczęliśmy, czyli wprowadzamy różne działania warsztatowe, bo nie przekazujemy wiedzy, wprowadzamy różne innowacje, szczególnie idzie Idziemy, moi państwo, w aspekt aktywnej przerwy, w liderów zdrowia w szkole. Idziemy, słuchajcie, też w to, co dotyczy czego nie ma w polskiej szkole. Ja nad tym boleję, ale my to wprowadzamy w hartowanie duszy i ciała, czyli nie ma złej pogody, jest złe ubranie. To jest, moi państwo, motto Norwegów. Dobrze, pan na mnie patrzy, ale jeszcze chcę pokazać pewne rzeczy. Moi państwo, to jest teatr. Teatr, który prowadzony jest w wielu szkołach. On pozwala, słuchajcie, na fantastyczne wzmacnianie zdrowia psychicznego rodziców i nauczycieli, bo to rodzice i nauczyciele grają w tym teatrze. Co, moi państwo, jeszcze? Fono, stop. Widzimy to. Dlatego jest propozycja, zamiast na tablecie grania zabierz książkę do czytania. I idę dalej, moi Państwo, zobaczcie, ile programów, ile projektów realizujemy. Chciałam powiedzieć, że to są wszystko projekty własne, oprócz projektu Ruch i Zdrowe Żywienie w Szkole, jako projekt HEPS, realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. I teraz, moi Państwo, chcę jeszcze uspokoić, że myśmy w pandemii też czuwali nad tym, by dzieci były zdrowe, czyli szkoły promujące zdrowie. Zobaczcie, moi Państwo, uczniowie przesyłali zdjęcia. Jak ćwiczą, jak się odżywiają. Po pandemii wróciliśmy do tego, co bardzo brakuje, czyli aktywne przerwy w każdej szkole, moi Państwo, którą prowadzę, dzieci mają przynajmniej raz w tygodniu aktywną przerwę. Wszyscy w tej aktywnej przerwie uczestniczą. Rodzinne pikniki połączone przede wszystkim również z między innymi z badaniem właśnie tutaj ciśnienia takich rzeczy. No i moi Państwo to, co chcę pokazać. I to myślę, że też stanowi takie bardzo ważne ważny aspekt i przeniesienie tego, że my widzimy problemy dotyczące zdrowia psychicznego, to jest szkoła na świeżym powietrzu. Fantastyczna rzecz, opracowana przez polskich nauczycieli pod patronatem polskich, nerwowskich trenerów, przepraszam, ale zobaczcie moi państwo, my wychodzimy. Łączymy język polski z wychowaniem fizycznym. Można? Łączymy moi państwo matematykę z wychowaniem fizycznym i plastykę, historię i wychowanie fizyczne. Już zmierzam do końca. Podkreślając jeszcze jedną Rzecz. Szanowni Państwo, to też profesor Pawłuski podkreśla, by w szkole wykorzystać nauczyciela wychowania fizycznego, bo nauczyciel wychowania fizycznego jest kreatorem zdrowia w szkole. Na koniec, moi Państwo, no szkoda, że tak szybko czas leci, ale tu jeszcze chciałam podkreślić, jakie są, na podsumowanie słów kilka, jeśli Państwo pozwolicie, jakie czynniki warunkują zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale nas nas również. To jest przede wszystkim dbałość o zdrowie fizyczne. To jest wzmacnianie zdrowia psychicznego poprzez ruch. Ja zawsze mówię za Cendrowskim, człowiek jest zaprogramowany do ruchu. Ruszajmy się, mimo że z czasem lubimy leżing. Lubimy, lubimy. Moi Państwo, prawidłowe nawyki żywieniowe, czyli to niestety, co też jest bardzo dużym problemem. Odżywiajmy się zdrowo, wracajmy do źródła. Ruch na świeżym powietrzu. My walczymy z zajęciami sedentaryjnymi, czyli mamy tak naprawdę, tak jak Państwo widzieliście, wiele programów i projektów, dlatego, że jak pokazują badania, osoby w depresji
0: muszą spacerować, muszą chodzić, bo to jak gdyby wzmacnia ich zdrowie. I także o tym zdrowiu związanym również niestety z uzależnieniami we współczesności. Za chwilę kolejny gość konferencji, do której powracamy. To konferencja zatytułowana Psychospołeczne determinanty zachowań dzieci i młodzieży. Drodzy Państwo, te słowa wypowiadała dr Barbara Wolny, która mówiła o promocji zdrowia psychospołecznego uczniów po pandemii na przykładzie działań szkół promujących zdrowie. Zagrożenia zdrowia to chociażby fonoholizm, internetoholizm i izolacja społeczna w kontekście agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Ten temat podejmuje ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Mierzwa.
3: Najpierw może tak, uzasadnię ten temat, a więc fonoholizm, internetoholizm i izolacjonizm jako najistotniejszy z tych właśnie obserwowalnych zjawisk zachowawczych dzieci i młodzieży w kontekście agresywnych zachowań dzieci i młodzieży. Wiemy, że agresja to nie tylko te trzy czynniki, które chcę omówić, ale jest ich o wiele więcej. Wiele więcej jest przyczyn i genetyczne, i psychiczne, i rodzinne, i wychowawcze, i właśnie związane z rozwojem technologicznym i także społeczne. Zwrócę uwagę tylko na fonoholizm, internetoholizm i i właśnie izolacjonizm. Posłużę się metodą syntetyczną stosowaną w naukach społecznych, a więc od szczegółu do ogółu. Rzadko stosuje się tę metodę, a szczegółem w naszych analizach będzie agresja. Agresja bywa różnie definiowana przez różne dyscypliny naukowe, zwłaszcza z zakresu nauk społecznych. Na użytek niniejszego wystąpienia przyjąłem tę definicję jako zachowanie, jako zachowanie, które ma na celu zaszkodzić innym, wyrządzić, wyrządzić innym krzywdę lub zdominować ich. Agresja. Z takiej definicji wypływają zachowania agresywne. Czym one są? Starałem się tutaj... Opisać i może skupmy się teraz na rodzajach agresji, a więc agresja wobec siebie samego, różne okaleczenia powiedzmy. Jakie są przyczyny agresji wobec siebie? Tu jest potrzebna dobra diagnoza, zwłaszcza psychologów, pedagogów. Jakie są przejawy? tej agresji. Kolejna, agresja instrumentalna, podobnie. Agresja seksualna, agresja fizyczna, agresja emocjonalna, agresja werbalna. I tutaj mamy zarówno przyczyny, oczywiście można znaleźć ich znacznie więcej, jak i przejawy. Teraz skupmy się na istocie zagadnienia, a więc jak gdyby na tych determinantach, czy może na tych wybranych determinantach. Tych trzech o których chciałbym powiedzieć. Może jeszcze tak, z agresją związane są stany, no właśnie, suicydalne, a więc targnięcie się na własne życie i tutaj mamy dane statystyczne z 2022 roku, a wczoraj słyszałem w telewizji, że porównano dwa okresy, okres trzech lat pandemii i okres trzech lat sprzed pandemii, to liczba prób samobójczych wzrosła dwukrotnie wśród dzieci i młodzieży. I właśnie i teraz przejdźmy do tych, jak gdyby, tych czynników, które wymieniłem w swoim wystąpieniu jako moim zdaniem istotne. Fonoholizm. Na stronie ministerstwa możemy znaleźć definicję, przyczyny, skutki. Nie będę tego przytaczał, gdyż korzystając z tychże urządzeń niosących fonie, sami możemy, sami możemy znaleźć właśnie tę definicję. Z nią, z tym pojęciem fonoholii związana jest nomofobia, lęk przed brakiem telefonu czy fabing, skupienie uwagi na telefonie kosztem komunikacji interpersonalnej. I tutaj na ministerialnej stronie możemy sklasyfikować różne rodzaje tego fonoholizmu. Ja może przytoczę kilka ciekawostek. 10 lat to przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z telefonu komórkowego. 92% osób posiadających telefon komórkowy wykorzystuje go do łączenia się z internetem, a więc internetoholizm przy pomocy chociażby komórki. 97% Polaków powyżej 15 roku życia deklaruje korzystanie z telefonu komórkowego. Chiny były pierwszym krajem, w którym zdiagnozowano i zaczęto mówić o nowej formie uzależnienia. Coraz więcej uczniów korzysta z internetu przez telefon dłużej niż 3 godziny dziennie. Dziewczynki częściej uzależnione są od telefonu niż chłopcy. Najbardziej narażone na uzależnienie od telefonów komórkowych są dzieci i młodzież. Później mamy tutaj czynniki ryzyka wymienione, objawy. Tutaj właśnie zwróciłem uwagę na niektóre objawy i przytoczę... Jak jeden szwedzki onkolog, epidemiolog Leonard Hardel stwierdził, że osoby, które rozpoczęły korzystanie z internetu komórkowego przed 20 rokiem życia, są pięciokrotnie częściej narażone na rozwój glejaka, a także na rozwój nowotworu przeciąkowo ślimakowego Są również doniesienia naukowe, które wykazały związek między promieniowaniem emitowanym przez telefony komórkowe, a zmianami w strukturach oka, komórkach mięśnia sercowego, cewkach nerkowych, a także większą podatność na nowotwór ślinianek co związane może być, niekoniecznie musi, ale może być i często to występuje, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Proszę Państwa, ze swojego dzieciństwa powiem tak, że gdy byłem w ich wieku, o których mówię, zapędzić nas do domu z podwórka to była sztuka dla rodziców. A dzisiaj wypędzić dziecko na podwórko to jest to też sztuka. Powstały leśne przedszkola. Co to takiego jest? Przedszkole, jak przedszkole mówią, przywozimy dzieci do sali, gdzie rotacja powietrza jest taka, jaka jest. Dziecko powinno przebywać na świeżym powietrzu i wykupione powiedzmy, tam hektar czy ileś lasu ogrodzony, jest jakaś tam przyczepka kempingowa w razie deszczu, by dzieci mogły się schronić. Telefony są zabierane, to znaczy rodzice im zabierają. Dzieci przychodzą tam bez żadnych zabawek, bez niczego, i organizują sobie same zabawy. I to w zimie i w lecie. Otrzymują tam, nie ma tego słynnego leżakowania w tym przedszkolu, tylko dzieci pełne energii, pełne. W ten sposób też hartuje się organizm. Przybywając przynajmniej te 6, 7 czy 8 godzin na świeżym powietrzu, w pełnym ruchu, jest szansa powrotu do takiego normalnego, powiedzmy, wychowania. Izolacja społeczna wpłynie i po nowoczesności. Po która pozostawia po sobie jedynie ślady, trwałe lub mniej trwałe. Czy to w kulturze, czy w życiu społecznym, gospodarczym. Zresztą zobaczmy dawne budowle z kamienia, które przetrwały x lat, 500, 600, 700 lat, a nasze bloki mają gwarancję 40 lat i do wyburzenia. Tak? A więc płynna ponowoczesność. Tworzymy coś na bieżąco, co zużywamy. Pandemia wprowadziła bardzo dużą izolację I teraz może już nie będę mówił jak to rozwiązać, bo tego są specjaliści, choć proszę pozwolić jeszcze, że zwrócę uwagę na ten ostatni akapit. Eksperyment medyczny ze szpitala w Austrii we wrześniu 2022 roku, a więc niedawno, w jednym ze szpitali w Wiedniu przeprowadzono eksperyment terenowy, tak to się nazywa w socjologii. W warunkach terenowych, normalnych, gdzie byli pacjenci faktycznie chorzy na na takie choroby, jakie mieli. Kierownik projektu wysłał 30 lekarzy, którzy byli ubrani tak jak za najgorszych czasów pandemii te kombinezony niemalże kosmiczne, podpisani, powiedzmy, maseczki na twarzy, którzy też zachowywali się wobec pacjentów tak jak na początku pandemii. Dystans dwa metry, rozmowa na stojący, zadawali takie same pytania, a druga grupa lekarzy przybyła, bo to już było po pandemii, tak jak przychodzi lekarz, usiadł sobie obok pacjenta, przywitał się, może i tam dotknął i też zadawał te same pytania. Jedna i druga grupa, grupa porównawcza otrzymali pagery, ponieważ kierownik projektu mówi po trzech minutach otrzymacie sygnał, macie przeprosić i opuścić. I rzeczywiście tak było. I później poszły pielęgniarki przeprowadzić wywiad z pacjentami. Ponad 90% tych pacjentów, przy których usiadł lekarz, było bardzo pozytywnie nastawionych do swojego zdrowia, życia i bardzo pozytywnie ocenili lekarza. Miał czas, wysłuchał, aż mi ulżyło, wszystkiego się dowiedziałam. Natomiast ten lekarz, który stał dwa metry od pacjenta, 90% tych lekarzy otrzymało negatywną opinię pacjentów. Nie miał czasu, śpieszył się, nie interesował się mną choć jedna grupa i druga grupa lekarzy zadawała te same pytania. Myślę, że izolacja i dystans prowadzą do zerwania więzi społecznych, że nie możemy nawet witając się, nie powinno się tak mówiły przepisy, przytulić kogoś, nie mówiąc o tym, by pocałować, podać ręki, tylko nawet wprowadzano zasadę, by nogą się witać, czy jeszcze w inny sposób. Są to mechanizmy prowadzące do rozerwania istniejących więzi społecznych i one mogą być przyczyną fonoholizmu, internetoholizmu, które mogą być jednym z wielu determinantów agresywnych zachowań dzieci i młodzieży.
0: A to problem patologicznego używania smartfona i rzeczywiście ten problem realnie istnieje i stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia i dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, choć nie tylko, również osób urodzonych w latach 70. i 80. XX wieku. O tym wszystkim mówił ksiądz profesor dr habilitowany Janusz Mierzwa z Uczelni Państwowej imienia Jana Grodka w Sanoku. To był fonoholizm, internetoholizm i izolowizm społeczna w kontekście agresywnych zachowań dzieci i młodzieży, a teraz będzie o izolacji wszystkich tych, którym i tak było wówczas trudno. Dr Ewa Zawisza-Wilk z Instytutu Psychologii Pedagogiki i Pedagogiki Kolegium Humanum w Warszawie powie na temat dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacji izolacji.
4: Będę Państwu mówiła o um, spektrum autyzmu. Um, wśród wielu um, rzeczy, które w życiu um, robię, to jest chyba najistotniejsza, najistotniejszy cel bycia ambasadorką um, szerzenia wiedzy na temat spektrum um, autyzmu i dlatego się na tym skoncentruję. Proszę państwa, jeśli ktoś z państwa może dziś powiedzieć, że jeszcze nie spotkał osoby z autyzmem, to mogę powiedzieć jednoznacznie, że przeszedł przez życie z zamkniętymi oczami. Jak nas jest tutaj około 100 osób, z całą pewnością minimum 7 osób ma cechy autystyczne, niekoniecznie głębokie, ale na pewno je ma. Oczywiście to jest taka statystyka. Wiadomo, że osoby z autyzmem niekoniecznie przychodzą na tego typu konferencje, ale gdybyśmy zrobili głębszy wywiad, to pewnie by się okazało, że może tak być. Ponieważ pierwotny temat konferencji wiązał się też z... Hasłem izolacja. To chciałam rozpocząć od tego. Ja nie wiem, czy to pozostało, ale tutaj trochę o tej izolacji było. Proszę Państwa, wśród dziewięciu grup znaczeniowych tego terminu w zasadzie tylko jedno słowo, jeden synonim jest pozytywny. Tutaj wybrałam trochę, podkreśliłam na czerwono te, które są jakoś takie bardziej wyraziste. Proszę Państwa, no dość. Symptomatyczne jest to, że termin izolacja kojarzy się z karą, kojarzy się z przykrością, kojarzy się z czymś, co jest niewygodne. Tutaj są nawet takie słowa jak potrzask, areszt, mizantropia, rozstanie, rozdzielenie. Nie będę wszystkich cytować ze względu na czas, ale zobaczcie Państwo, że tutaj skojarzenia są bardzo negatywne. Nawet najwyższy wymiar kary, zgadza się pani Mecenasie, w Polsce to też jest długotrwała izolacja. No w, in- w niektórych krajach jest inny, bardziej radykalny, ale u nas jest właśnie tak. Czyli słowo izolacja kojarzy się generalnie z czymś bardzo negatywnym i tego doświadczaliśmy wszyscy w okresie pandemii ale szczególnie dotkliwie, muszę to podkreślić, doświadczały tego osoby ze spektrum autystycznym. I ja pokażę to w trochę inny sposób, bardziej może potoczny, żebyście Państwo, ci, którzy nie mają dużo na ten temat wiedzy, byli w stanie zrozumieć, czym jest spektrum autyzmu. Ja szczególnie zajmuję się zespołem Aspergera, czyli takimi osobami ze spektrum, które z reguły funkcjonują całkiem dobrze. Mówi się wysoko funkcjonujące osoby. Nie jest to do końca rozróżnienie prawidłowe, ale rzeczywiście osoby ze spektrum autyzmu i gdzie możemy wskazać, że mają zespół Aspergera, one lepiej radzą sobie w życiu niż osoby z klasycznym autyzmem. I teraz będę mówiła głównie o dzieciach i młodzieży i młodych dorosłych. Osoba, w tym dziecko też z zespołem Aspergera ma przede wszystkim problemy w interakcjach społecznych, posiada skąpe umiejętności społeczne. Oczywiście u każdej osoby te skąpe umiejętności społeczne są na nieco innym poziomie. Ma trudności, kłopoty z porozumiewaniem się. Z czego to wynika? Głównie ze sposobu nabywania języka. We wczesnym okresie każdy z nas przechodził rozwój mowy w określony sposób, trochę zaprogramowany trochę stymulowany. Osoby ze spektrum autyzmu nieco inaczej poznają świat. Pod koniec pokażę państwu taki mini przykład wyimek z objawów spektrum autystycznego, żebyście państwo zrozumieli dokładnie o co co tutaj chodzi. Często takie osoby rozumieją język bardzo dosłownie. To powoduje konflikty, trudności w interakcjach społecznych, różnego rodzaju nieporozumienia, niezrozumienie metafor, przenośni, idiomów. To wszystko powoduje ogromne komplikacje w w naturalnej komunikacji. Dlatego dzieci ze spektrum autystycznego, nawet te bardzo wysoko funkcjonujące, czują się często odrzucone, niezrozumiane, nieadekwatne. Czują, że nie przystają do rzeczywistości, czują, że same nie rozumieją sygnałów płynących z otoczenia, werbalnych i niewerbalnych niestety również. Ponieważ posługując się mową stosujemy oczywiście komunikując się stosujemy zarówno sygnały werbalne jak i niewerbalne, jeśli oba te kanały nie działają prawidłowo, to jest oczywiste, że nie będziemy zrozumiani ani nie będziemy rozumieli świata prawidłowo, a przynajmniej tak z jaką intencją ten świat do nas występuje wychodzi. Niezrozumiała jest często dla osób autystycznych prozodia mowy. Melodia, akcent, rytm. Elementy prozodyczne mowy niosą bardzo wiele znaczenia. Zobaczcie Państwo, posłużę się taką, takim mikroprzykładem. na ile sposobów można powiedzieć zdanie. Ola idzie do sklepu. Mogę powiedzieć z taką intonacją oznajmującą, mogę powiedzieć Ola idzie do sklepu. Wtedy wiadomo, że podkreślam akcentem pierwsze słowo i pytam, czy to Ola. Mogę zapytać, czy Ola idzie do sklepu i wiadomo, że pytam o coś zupełnie innego, używając identycznych słów. Mogę zapytać, Ola idzie do sklepu a nie na przykład do kościoła, prawda, więc wyłącznie intonacją zmieniam znaczenie tych samych słów, tego samego sformułowania, tego samego zwrotu. Natomiast osoby autystyczne pozbawione są takich sensorów, które wyczuwają o co tu chodzi, tak, nie rozumieją co zawarte jest w intonacji. Więc nieporozumienia są tutaj oczywiste, jeśli zdajemy sobie z tego sprawę, to wiemy w jaki sposób mówić do osób autystycznych, żeby nas rozumiały. Osoby autystyczne nie mają tylko złych cech, pomiewają szczególny rodzaj pamięci, mają nieprawdopodobne talenty, myślą często w sposób bardzo precyzyjny. Ja się tu oczywiście uproszczeniami posługuję, Każda autystyczna osoba jest zupełnie inna, ale to są takie cechy, które bardzo często się powtarzają. No i oczywiście rytuały, fiksacje, które też można dobrze wykorzystać, jeśli dziecko poddawane jest odpowiedniej terapii. Jest bardzo dużo mitów na temat autyzmu i szczególnie tutaj te mity dotyczą Znaczy są szkodliwe w przypadku dziewczynek i kobiet autystycznych dlatego, że badania, które od początku, badania nad autyzmem, które prowadzono, były prowadzone wyłącznie, takie było założenie, że zaburzenie dotyczy tylko chłopców, więc prowadzono badania wyłącznie na chłopcach i mężczyznach, dlatego wnioski wyciągane są te naukowe, były bardzo, bardzo wiele lat wyłącznie na podstawie badań nad chłopcami i mężczyznami. I tutaj bardzo kłóci się to z tym, co dotyczy autystycznych kobiet, ponieważ spektrum, jak to spektrum, może wystąpić jakiś objaw, może być niedobór czegoś albo nadmiar. I stereotypowo myślimy, że osoba z autyzmem ma ograniczone możliwości odczuwania empatii. Proszę Państwa, jest jeszcze coś takiego jak skrajna empatia i to dotyczy w większości tej żeńskiej postaci autyzmu. Nie zawsze żeńska, to dodatkowa komplikacja, nie zawsze żeńska postać autyzmu występuje u kobiet. Czasem u mężczyzn. Więc może być tak, że ktoś cierpi wręcz na syntonie, rezonuje emocje innych tak mocno, że właściwie trudno mu je znieść. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że to wszystko, te wszystkie cechy występują w ogromnym nasileniu, kiedy sytuacja jest krytyczna, kiedy brakuje schematu, rutyny, kiedy brakuje przyzwyczajenia do codzienności, które dają spokój. I sytuacja izolacji, sytuacja pandemii wzmocniła wszystkie te cechy u osób autystycznych, i jest tylko jedno światowe badanie prowadzone w Hiszpanii, albo może Hiszpanie mają takie pogodne nastawienie również do badań i z racji może miejsca zamieszkania i nasłonecznienia. W każdym razie w Hiszpanii do, badacze doszli do wniosku, że pandemia nie była taka straszna dla osób autystycznych, że przyniosła trochę pozytywnych efektów. Natomiast we wszystkich innych krajach, w których takie badania po pandemii prowadzono, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Portugalia, Holandia, Belgia, wszędzie tam wykazano, że pandemia pogłębiła trudności osób autystycznych w sposób nieproporcjonalnie większy niż u osób neurotypowych. Ważne jest, że też osoby te potrafią, potrafią, często reagują lękiem na wiele sytuacji. No i jak sytuacja się bardzo zmienia, jest niezrozumiała, to ten lęk może budzić radykalne formy protestu łącznie z agresją bo no, to, jak zachowuje się dziecko, jak tutaj padło ostatnio wczoraj, no, jest odpowiedzią na to, jak zachowuje się wobec dziecka świat. Tutaj chciałam jeszcze, o nawiązując do Andersena, bo tutaj wywołam, bo mówiłam, że jak ktoś z Państwa nie zna osoby autystycznej, to, to pewnie po prostu jeszcze nie ma wiedzy, ale Jan Christian Andersen, proszę Państwa, spełnił wszystkie kryteria diagnostyczne zespołu Aspergera. Tak, przy okazji, bo oczywiście jest bardzo dużo sławnych, wielkich osób, które też na ten symptom cierpią. I teraz tak, proszę Państwa, tak podsumowując w sumie to, co powiedziałam wcześniej, tylko tak bardziej spójnie, co się dzieje u osób ze spektrum autyzmu w sytuacji izolacji. Przede wszystkim te wszystkie trenowane umiejętności wcześniej można powiedzieć regresują albo zanikają po prostu, tak? Czyli niepoddawane treningowi zaczynają, przestają funkcjonować. Kontakt wzrokowy. Coś, co jest bardzo trudne do wypracowania. Często nawet niemożliwe. Jak pracuję z małymi dziećmi, ze spektrum autyzmu, to nie zmuszam ich do patrzenia w oczy, bo często to traktowane jest jako przemoc. I dzieci mi mówią, to boli. Patrzenie w oczy boli. Więc uczę takich technik, które tak naprawdę pozwalają dzieciom zamaskować to, że tak naprawdę nie patrzą w oczy, ale sprawiają wrażenie. Ze względów społecznych to jest bardzo istotne, więc uczę dzieci, żeby patrzyły na przykład tu między brwi albo wybrały jakiś punkt na twarzy, taki, który daje złudzenie patrzenia w oczy, a więc takiej bardzo naturalnej komunikacji. I to pomaga, to działa. Przeciętna osoba nie zorientuje się, a osoba autystyczna czuje że jest tu w komunikacji bardziej kompetentna, a też wiarygodna. Został w pandemii zaburzony bardzo mocno rytm dobowy dzieci ze spektrum autyzmu, które były w klasach integracyjnych albo takich powszechnych, chodziły do szkoły, miały jakiś naturalny rytm, jakąś rutynę, funkcjonowały, funkcjonowały całkiem dobrze. W momencie pandemii początkowo zdarzało się, że odczuwały lekką ulgę, bo już nie trzeba wstawać rano. Zresztą wszyscy Państwo to odczuwaliście czasami w tym okresie. Natomiast efektem tego było to, to, że dzieci się rozregulowywały zupełnie, tak? nie potrafiły potem wrócić do tego um, nowe, normalnego rytmu czyli zostało zaburzone ich poczucie stałości, bezpieczeństwa, pojawiał się często niepokój, lęk, nasilały się różnego rodzaju charakterystyczne cechy typu stimowanie, czyli taki sposób odreagowania przez ciało różnych trudnych sytuacji, tiki, rozładowanie napięcia przez ruch, nasilały się też u dzieci fiksacje i oczywiście to wszystko dotyczy wszystkich nas, tak? Czyli każdy z nas ma te cechy, tylko nie w takim takim nasileniu, żebyśmy mogli zostać poddawani takiej diagnozie, czy czy byłaby taka potrzeba. Każdy z Państwa jak się niepokoi, to trochę się wierci, kręci, już teraz Państwo czekacie na kawę, a ja tutaj mówię i musicie poczekać, no to już się wiercicie, kręcicie, uśmiechacie, rozmawiacie. To jest naturalne. I wyobraźcie sobie Państwo, że to ulega zwielokrotnieniu, tak? I wszyscy nagle zaczynacie wstawać, ruszać, chodzić, byłoby dość spektakularnie. W poczuciu dzieci i młodzieży autystycznej w sytuacji izolacji nawet było całkiem sporo pozytywnych jakby, skutków. Dzieci twierdziły, że mają mniej obowiązków, mniej rozpraszaczy, mniej stresujących sytuacji, że znajdowały możliwość wyciszenia ale też uświadamiały sobie istotność bezpośrednich relacji. To rozluźnienie harmonogramów niektórym też pomagało. Im starsze dziecko autystyczne, tym bardziej i więcej tych pozytywnych rzeczy dostrzegało. Natomiast wśród tych negatywnych widzicie Państwo, jest ich trochę więcej, ale to jest perspektywa osób autystycznych. To wszystko, co powiedziałam wcześniej, to tutaj dotyczy tych negatywnych negatywnych objawów, negatywnych skutków. Natomiast w perspektywie perspektywie osób, które z nimi pracowały i rodziców, opiekunów i terapeutów, z pozytywnych jest tylko jeden efekt, czyli lekkie wyciszenie na początku izolacji, które niestety mijało. I tutaj już, żeby nie być kołosłowną, pokażę Państwu tylko mały eksperyment, ponieważ chciałam Państwu jakby uświadomić, jedną ważną rzecz. Przeprowadzono taki eksperyment już w latach w końcu lat 90. ubiegłego wieku u osób autystycznych, które pozwala jakby zrozumieć w jaki sposób one odbierają świat tylko oczywiście w jednej sferze. Jak państwo spojrzycie na te obrazki i zapytam gdzie jest dom? No to oczywiście wskażecie dom, prawda? Czyli trzeci obrazek podpowiadam i nie będziecie mieli z tym problemu i podobnie było z dziećmi autystycznymi. Wskazywały dom, ale... Kiedy naukowcy pokazali osobom autystycznym, głównie dzieciom, no to już się zaczynały kłopoty. I dzieci wskazywały albo drzwi, albo okno. To uświadomiło naukowcom, że, badaczą, że e, osoby ze spektrum autyzmu mają słabą koherencję centralną. Co to oznacza? Głównie oznacza to, to że koncentrują się na szczegółach i ich Pojmowanie świata i ich pojęcie w ogóle o świecie świecie, wygląda nieco inaczej. My nie wiemy, bo nie możemy zajrzeć do głowy dzieci autystycznych, co one rozumieją pod danym terminem. Ale kiedy poddamy ich takim eksperymentom, to wtedy dostrzegamy, że być może one nie rozumieją, co oznacza słowo dom i nie potrafią znaleźć desygnatu, bo być może patrzyły na jakiś szczegół, na jakiś fragment rzeczywistości. To jest bardzo istotne i jeszcze pokażę Państwu jeden obrazek, którym ja się posługuję często, takim podobnym posługuję się w gabinecie. Pytam często, co widzisz? Jak Państwa zapytam, co widzisz? Wszyscy Państwo robicie zdjęcia, przemiłe. Co widzisz? To jest dostępne. To większość z Państwa zgaduje, odpowie rodzinę przy stole. Mam rację? Jak odpowiedzą osoby autystyczne? Proszę Państwa, to są zebrane konkretne informacje. Widzą czajnik, doniczkę, widzą wzór na obrusie, zwracają uwagę na dziwne ułożenie stóp kobiety. Ktoś z Państwa powiedział, zobaczył coś takiego, że pani ma oderwany obcas z bucie. Bardzo rzadko osoby autystyczne nazywają tę grupę rodziną. Często też zauważają, że wszyscy jakoś dziwnie trzymają ręce pod stołem. Być może ktoś, który rysował nie potrafił rysować rąk, usłyszałam od 8 chłopca. No i generalnie nie widzą kontekstu i to jest problem
0: słabej koherencji centralnej. Czy przymusowa izolacja służyła osobom autystycznym? Ten temat podejmowała dr Ewa Zawisza-Wilk z Instytutu Psychologii i Pedagogiki Kolegium Humanum w Warszawie, a jej wystąpieniem było pod hasłem Dzieci i Młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacji izolacji. Jeszcze do Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat psychospołecznych determinantów zachowań dzieci i młodzieży powrócimy w drugiej godzinie audycji.
5: My Rodzice
0: Porozumienie bez przemocy lub inaczej empatyczna komunikacja, komunikacja konstruktywna lub po prostu język serca. Takie nazewnictwo wynika z tego, że osoby, które realizują porozumienie bez przemocy, starają się nawiązywać ze sobą kontakt oparty na zrozumieniu i szacunku. Czy porozumienie bez przemocy może być pomocne także dzieciom i młodzieży, aby niwelować te wszystkie psychospołeczne determinanty zachowań tuż po okresie pandemii, ale także wtedy, kiedy obserwujemy tak dużo zachowań samobójczych dzieci i młodzieży. Powracamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Psychospołeczne Determinanty Zachowań Dzieci i Młodzieży i tym razem e, po raz kolejny będziemy podejmować kwestie także szkoły bez przemocy. Barbara Cebula, bez empatii ani róż, założenia porozumienia bez przemocy według Marszala Rosenberga.
6: Od 90 lat trwa program promocji zdrowia. A ja niedawno byłam w Ostródzie na spotkaniu psychologów, pedagogów, którzy od początku lat 2000 zaciekawili się Rosenbergiem porozumieniem bez przemocy i tak sobie pomyślałam, jest rok 2023, a ta myśl w jakiś sposób głośniej kiełkuje, żeby przełożyć się w program profilaktyczny dla młodzieży klas starszych. Rosenberg e, urodził się w roku mojej mamy, może e, stąd mi jakoś tak... Zatrzymałam się dłużej przy tej osobie jako młody człowiek. Zmieniał też swoje miejsce zamieszkania, tam e, koledzy z klasy e, w taki obraźliwy sposób do niego się zwracali, po lekcjach go pobili. E, to doświadczenie było dla niego mm, bardzo trudne i zastanawiał się, dlaczego ludzie wobec siebie stosują przemoc. Przecież nic mu nie zrobiłem. I zaczął drążyć to zagadnienie, koncentrując swoje zainteresowania właśnie na porozumieniu bez przemocy. Pracował z osobami w obozach uchodźców, z palestyńczykami, rozmawiał o tych antagonizmach między różnymi narodami, pracował w Jugosławii po ostatniej wojnie, wyszedł z założenia, że jedyną szansą dla ludzkości, że tak powiem górnolotnie i niezależnie od określonego systemu religijnego, w którym pracował, jest właśnie to podejście empatyczne. To pewna postawa. Nie rodzimy się z tą empatią. Możemy ją kształtować albo my możemy wpływać na rozwijanie większej wrażliwości naszych dzieci. Co to znaczy by otwierać się na drugą osobę? To znaczy potraktować drugiego jako dar, którego potencjał dopiero poznaję i rozwijam przez bycie w nim w czasie spotkania, otwierania się na jego Gdzieś tam w tle potrzeby, ale najpierw na to, co się dzieje w tej osobie, o co woła, o co prosi, z czym się nie zgadza. Zasłoną dymną są nasze zachowania, nasze wyrażane emocje, mniej czy bardziej uświadomione. A chciałbym jeszcze zatrzymać się przy myśli Rosenberga, który mówi, ale za tymi emocjami są jeszcze nasze potrzeby. I Drugi człowiek nie da więcej drugiemu niż sam zrozumiał czy posiadł. W związku z tym tak ważne, że wzrastaliśmy w kulturze racjonalnej działania, realizowania zadań, planów, projektów z całym szacunkiem, ale gdzieś mało czasu poświęcaliśmy na zatrzymywanie się, czego naprawdę potrzebuje. Rosenberg powiedział okrutne zdanie. Depresja bierze się z grzeczności reagowanie na potrzeby innych, działania na rzecz innych, kosztem siebie tak naprawdę nie pozwala w pełni zakwitnąć czy się rozwinąć. Dopiero przy takim uświadamianiu sobie trochę tych własnych potrzeb zaczynamy być tupeciarzami. Czyli walczymy znowu o swoje kosztem innych. Była taka faza naszych umiejętności asertywnych, kiedy nagle dorośli zauważali, ależ oni są bardzo roszczeniowi czy wręcz agresywni. Ale wszystko to było w w rękawiczkach, mówię o swoich potrzebach. I kolejny etap w rozwoju osobowości, w rozwoju cywilizacji to empatia. Czyli mam prawo dostrzegać swoje potrzeby, swoje uczucia, komunikować je w cywilizowany sposób z szacunkiem do potrzeb, uczuć drugiego. Moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. I teraz to, co jeszcze warto przypomnieć, bo przecież Państwo wiedzą, empatia, cierpienie. On może być na poziomie naszych emocji, kiedy płacze z płaczącym, cieszę się z cieszącym, albo może być jeszcze na poziomie empatii poznawczej, czyli wchodzę troszkę głębiej, poznaję sposób myślenia, przeżywania, odbierania rzeczywistości drugiego. Ja wie, tej relacyjnej, no trudno dyskutować z faktami, chociaż one też mogą być wybiórczo przez nas interpretowane. Ktoś wspomniał o tym, że patrzymy na rzeczywistość jak aparat fotograficzny i ustawiamy zooma. Albo widzę na pierwszym planie zachowanie, albo ustalam ostrość na dalsze tło, gdzie dostrzegam uczucia i potrzeby. Marshal uważa, że w spotkaniu z drugim człowiekiem y, chodzi o to, żeby znaleźć zrozumienie czy porozumienie, szczególnie w sytuacjach sporu, trudności, konfliktów, y, bez pójścia na skróty. Y, y, Krzysztof Jedyński powiedział, z pomocą należy przychodzić, a nie śpieszyć. W pośpiechu pomijamy pewne sygnały, nie zauważamy, działamy y, trochę ad hoc a w przychodzeniu jestem w stanie reagować na to, co do mnie dociera. Nie warto trwonić energii na krytykowanie innych czy siebie, ale zatrzymać się, co za tym komunikatem się jeszcze kryje. Wszystko, co człowiek robi, czuje, wynika z jego potrzeb. Okazuje się, że z obserwacji niektórych nauczycieli młodsze dzieci nie mają z tym problemów. To my dorośli czasami gdzieś tam głęboko te nasze potrzeby zamrażamy, odsuwamy, ponieważ inne zadania wybieramy jako ważniejsze. Co ciekawe, widzi pewną równowagę. Jeśli nasze potrzeby są zaspokojone doświadczamy komunikatów jakby przyjemnych emocji. Jeśli są niezaspokojone odczuwamy nieprzyjemne emocje. I teraz znowu Marszal powie o tym, że używamy języka szakali i języka żyraf. Szakal w nas to są te wszystkie komunikaty, kiedy reagujemy na nasze niezaspokojone potrzeby. W związku z tym atakujemy, jesteśmy niemili, walczymy, uprzedzamy atak. Szakal w nas też chroni nas, bez komunikatem. Wszystkie negatywne emocje można potraktować jako najlepszych naszych przyjaciół. Dlaczego? Bo komunikują niezaspokojenie czy zagrożenie zaspokojenia naszych potrzeb. I jeśli wezmę głębszy oddech, policzę do dziesięciu, zatrzymam się, Czego, co się dzieje, czego na pra- co czuję, czego potrzebuję, to mogę w pokojowy sposób albo bezpieczny dla siebie i dla innych wyartykułować. Z drugiej strony to samo dzieje się po, dru- po drugiej stronie naszego rozmówcy. Jeśli nazwę to, czego potrzebuję, drugiemu będzie łatwiej reagować. Nie będzie komunikatu, powinieneś się domyślić, prawda, oczekiwać. No, nie zawsze jest to trafnie rozpoznane. My również możemy komuś pomóc w jego potrzeb, jeśli yy, zorientujemy się, czego ta osoba potrzebuje. Dopiero jak się poczuje jakby bezpiecznie, może uruchomić płaty czołowe, zacząć myśleć o całkach. Dopóki ma poczucie małego bezpieczeństwa i zagrożenia, nie, może, nie zawsze jesteśmy w ogóle z tą osobą w kontakcie. W płaszczyźnie porozumienia bez przemocy dochodzi do spotkania yy, właśnie na, potrze- na poziomie emocji i potrzeb. I tutaj ważne, żeby mieć taką świadomość właśnie dwóch bytów godnych jakby szacunku, tak samo ważnych. Gdy uświadomimy sobie, że zachowanie drugiej osoby jest komunikatem niezaspokojonych potrzeb, wtedy łatwiej nam nie brać tego komunikatu jako ataku na siebie, co zatrzymać, zreflektować, co się dzieje, sprawdzić. Ważna sprawa. Potrzeby to nie strategii zaspokajania potrzeb. Dziecko ma potrzebę rozrywki, ale nie ma potrzeby siedzenia przy, na, przy smartfonie, oglądania bajki czy telewizji. To jest strategia. W związku z tym, jeśli rodzic zorientuje się, że dziecko tego potrzebuje, albo nauczyciel, to jest w stanie zaproponować inną strategię zaspokojenia potrzeby. To co nieraz mówiono przy wychodzeniu jakby uzależnień gier społecznościowych. Mam potrzebę przynależenia do grupy. Jeśli jej w realu nie mam, no to jestem w tej przestrzeni wirtualnej i tamta etykieta jest ważniejsza niż normy domowe. Gdy nie znamy języka żyrafy, języka naszych potrzeb, języka takiej właśnie jakby empatii wobec siebie i innych, to stosujemy język szakali, gdzie po prostu nie wprost, ale walczymy o to nasze potrzeby. Marszal proponuje, oczywiście nie jest to panaceum na wszystko, są sytuacje, w których możemy używać tego porozumienia bez przemocy, a są sytuacje, kiedy walczę o obronę, ochronę innych i jakby z terrorystą, który mnie nie słyszy, w ogóle nie wchodzę w dialog porozumienia bez przemocy. Co prawda Marszał w niektórych sytuacjach eksperymentował, kiedy w pociągu w jednym przedziale siedział człowiek, nie wiem, sprawiający wrażenie nie dotykać mnie, jestem groźny, bój, bójcie się mnie, nikt nie wchodził do tego przedziału. On kilka razy wchodził, najpierw ten człowiek jakoś tam od, odburknął, potem, no, czy mogę porozmawiać, widzę, że jest tu pan sam, nie wiem, czy się pan dobrze jakby w tej sytuacji czuje. I dopiero za którymś razem powiedział, a jakby się pan czuł, jakby pan wyszedł dopiero z więzienia i nie miał gdzie się podziać i po prostu czuł się wyobcowany z tego świata. Więc no to dosiadł się, potem jeszcze inni weszli do tego przedziału, ale jakby pokazywał, nie dał za wygraną, że nawet to upierzenie jakieś takie jeżyka jest komunikatem, przeżywam w środeczku, nie wiem, strach, zagrożenie, czegoś się boję w związku z tym i nie wiem, jak sobie inaczej poradzić i nie wiem, czy ktoś się zatroszczy o mnie. W związku z tym gdzieś tam w tle ten schemat może być na zasadzie wprawy analizowany w głowie, niekoniecznie takim językiem, kiedy widzę to i to, czuję, bo potrzebuję, czy mogę cię prosić, a co ty na to z przestrzenią dowolności podjęcia decyzji przez drugą osobę? To co warto, nie zrażać się formą jakby reagowania drugiej osoby, która mówi językiem szakala, łatwiej rozwiązać konflikt wchodząc w potrzeby drugiego i ten sposób komunikacji uczy dziecko drugiego brania odpowiedzialności za siebie. Pomaga mu oswoić się z tym co się w nim dzieje nie do końca nazwane i wyrażalne i czasami proszę Państwa wystarczy uważnie słuchać i rozmówca przy nas dochodzi do swojego rozwiązania, które jest najbliższe jemu, nic nie zrobiłam, ale po prostu posłuchałam. Trudnością może być na początek, no właśnie trochę sztuczny język, trochę znowu zbliżenie się do własnych uczuć i potrzeb i kolejna sprawa odsłaniania tej przestrzeni przed innymi. Dziękuję, to wszystko polecam. Porozumienie bez przemocy, Stowarzyszenie w Polsce, na
0: świecie działa, robi swoje. Dziękuję o założeniach porozumienia bez przemocy według marszala Rosenberga mówiła Barbara Cebula. A teraz już działania w praktyce, nie tylko w słowie i nie tylko podczas wystąpień o tym, jak ratować dzieci i młodzież, chociażby przed podejmowanymi przez nie próbami samobójczymi. Dr Maciej Rogala z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum w Krakowie. Wprowadzenie nowego modelu w zakresie opieki psychologicznej, ale także psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce, nadzieje, szanse i zagrożenia wobec młodych.
5: Otóż drodzy Państwo, działają w Polsce centra, tak zwane na trzech poziomach, w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Także, bo wprowadzono istotną zmianę, która ma cztery postacie. To jest zmiana merytoryczna, czyli tak naprawdę stworzono pewne rozwiązanie systemowe, którego w Polsce dotąd nigdy nie było. W postaci jak gdyby takich poradni na trzech poziomach, które oferują opiekę o charakterze psychologicznym i psychiatrycznym. Jest to zatem również zmiana organizacyjna, no bo stworzono pewne nowe struktury. Jest to zmiana zarządcza, no bo trzeba tymi poradniami zarządzać. No i to jest wreszcie zmiana jakościowa, drodzy państwo, i mam nadzieję, że skorzystają na tym najmłodsi pacjenci, bo to jest wprowadzenie pewnego profilu o charakterze, nie tylko interwencyjnym, bo my mamy medycynę interwencyjną, ja na co dzień pracuję na uczelni medycznej, więc zajmujemy się interwencją.
2: Bardzo przepraszam panie doktorze, ale bardzo pana prosimy o zajęcie miejsca na scenie, bo z, tam w, źle pan, że tak powiem w kadrze tak? się pojawia. Tak. Tutaj na tym A. komputerze może pan widzieć wszystko to, co jest na ekranie.
5: Dobra, to przepraszam. Yy, to poproszę o kolejny kadr, dobra. Aha, bo rzeczywiście ja tutaj to widzę. Yy, drodzy Państwo, yy, zmiana, no to, to jest przejście ze stanu A do stanu B, prawda? Ale nigdy nie wiemy, czy zmiana będzie dobra. Jeśli w zmianę wprowadzimy jakieś pewne elementy, no bo związane z rozwojem, czyli zmiana ma charakter przejście ze stanu A do stanu B, gdzie ten stan B jest lepszy niż stan A. I poproszę kolejny slajd. No to y, zastanówmy się, drodzy Państwo, czy ten nowy model się sprawdza. To poddam takiej krótkiej analizie pod względem właśnie korzyści, szans, ale również pewnych zagrożeniach jednak muszę powiedzieć. Bo, drodzy Państwo, y, no nie chcę powiedzieć, że to jest nowa era w psychiatrii, dzieci i młodzieży i, i psychologii, ale trochę tak, bo musimy się cofnąć do 2019 i 2020 roku, kiedy to wychodzi istotne rozporządzenie ministra zdrowia na temat wprowadzenia tego, o czym będę mówił i jako przepisy wykonawcze zarządzenie prezesa nfz z 2020 roku, które wprowadziły do praktyki medycznej i psychologicznej to cały ten obszar opieki. I teraz, drodzy Państwo, tak jak tutaj widzicie na tym slajdzie, a ja tu też widzę, to są tak zwane trzy referencyjne centra dla dzieci i młodzieży. To, drodzy Państwo, już działa. Ja nie mówię o modelu, który nie działa. Zastanawiałem się, czy nie zrobić takiego researchu. Kto z Państwa słyszał o takim modelu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No jest nas trochę więcej, ale fachowcy, jak rozumiem, wiedzą. To się cieszę. I teraz pytanie jest, czy my wszyscy będziemy budować świadomość na na temat tego, co funkcjonuje. Drodzy Państwo, jak tutaj widzicie, więc patrzę tutaj, drodzy Państwo, to są trzy poziomy referencyjne. Pierwszy nazywa się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Drugi to jest tak zwane środowiskowe centrum zdrowia dzieci i młodzieży. To jest poziom bardziej specjalistyczny i trzeci poziom referencyjny to jest poziom szpitalny. I teraz drodzy Państwo o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że to jest element psychologii i psychiatrii środowiskowej. To są doświadczenia, które na całym świecie się sprawdzają i cieszę się, że na poziomie systemowym w Polsce już to wprowadzono. To jest, drodzy państwo, bardzo istotna zmiana. Tutaj chodzi o to, żeby opieka była jak najbliżej miejsca zamieszkania. Minimum jeden ośrodek na powiat. Czy to jest dużo, czy mało? To jest oczywiście, drodzy państwo, mało, ale to jest pierwszy krok w w kierunku pewnej zmiany. No i to się tak, jak tu przed chwilą mówiłem, to się tak nazywa. I drodzy Państwo, z punktu widzenia osób, które chciałyby prowadzić takie poradnie, to trzeba oczywiście spełniać określone wymagania, które reguluje rozporządzenie i zarządzenie prezesa NFZ. No to ja nie będę mówił o szczegółach, ale jak ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście służę pomocą. I tu są różne opcje, różne warianty, bo można otworzyć na poziomie pierwszym albo ośrodek, albo zespół tej środowiskowej opieki. Na poziomie drugim to jest poradnia albo poradnia plus oddział dzienny. I drodzy państwo, coś takiego funkcjonuje. Oddział dzienny to jest taka sytuacja, że dzieciaki przychodzą na terapię i one mają również obowiązek szkolny. I tam są wykwalifikowani do tego nauczyciele, oni przychodzą, tam są poddawani terapii i przy okazji się uczą. To jest bardzo fajne rozwiązanie, drodzy państwo. No i trzeci poziom to jest już szpital. To to są pacjenci oczywiście najciężsi, którzy jeśli przejdą przez te dwie bramki i się okaże, że tej pomocy nie uzyskali, no to mają tą trzecią bramkę. Natomiast ta trzecia bramka ma swoje plusy i minusy. Jak powstał model? No nie będę się tu rozpisywał ani rozgadywał. Natomiast profesor Małgorzata Janas-Kozik jest i zespół osób z nią związanych, oni stworzyli ten model. Także zespół fachowców nad tym pracował. Uważam, że to jest bardzo fajny model oparty o naprawdę bardzo fajne międzynarodowe doświadczenia. I teraz, drodzy państwo, krótko założenia. Tak jak tu Państwu napisałem, chodzi o to, żeby pierwsza bramka to nie był szpital psychiatryczny. Czemu? No to jest, jeśli jest konieczność, ja przez lata pracowałem też z pacjentami poddawanymi stygmatyzacji, dyskryminacji z uwagi na chorobę i wiem jaka to jest trauma dla tych osób. Ja się na co dzień psychologią zdrowia zajmuję, więc stworzono jak gdyby system, gdzie dziecko, oczywiście no, musi mieć zgodę opiekuna prawnego, tak to, to, to jest, czasami to może być jak gdyby problem, bo w niektórych rodzinach nie ma poczucia, że terapia coś pomoże, czasami jest to sabotowane, bojkotowane, to, to, to jest jakby zupełnie inna kwestia, natomiast Wreszcie w Polsce odchodzimy od modelu interwencyjnego. Na rzecz prewencji to jest tańsze, bardziej skuteczne, nie wiem, milion rzeczy, które y, y, są na plusie. I teraz, drodzy Państwo, wypisałem takie spodziewane skutki, bo na razie tych skutków jeszcze nie możemy ocenić, bo ten model działa relatywnie krótko. I to jest moja pewna taka diagnoza. Na pewno model psychologii i psychiatry środowiskowej, czyli jak najbliżej domu pacjenta albo wręcz w domu pacjenta, bo są też takie praktyki, działa bardzo skutecznie. Unikamy w pewnym sensie, to co mówiłem przed chwilą, pewnego obszaru stygmatyzacji i dyskryminacji. No bo... Myślę, że to znaczy to się trochę zmienia i ludzie coraz częściej się przyznają, że na przykład idą do, do psychologa, psychoterapeuty, ale to jeszcze jest dużo wody w rzece upłynie w Wiśle, zanim to będzie jak gdyby zupełnie oswojony temat. Natomiast to jest też kwestia tego, że wyłapujemy kryzysy na tzw. early stages symptoms, to jest bardzo istotne w całej medycynie, w całej psychiatrii, w całej psychologii, bo dzięki temu to leczenie jest bardziej skuteczne, no i jak wyłapiemy kryzysy na wczesnych postaciach, no to, to jest oczywiste, że możemy być bardziej skutecznie efektywni. No i kolejny element to jest kwestia psychoedukacji bo w ramach tych poradni wpisane są elementy dotyczące psychoedukacji, czyli budowania świadomości na temat tego, co się dzieje u Ciebie i w Twoim najbliższym otoczeniu z punktu widzenia dziecka czy osoby małoletniej. Tu są, drodzy Państwo, na pierwszym poziomie nie ma jeszcze psychiatry. To jest albo zespół, albo Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej. Tam jest z reguły psycholog, psychoterapeuta i terapeuta środowiskowy. Wymagania dotyczące są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z października 2022. No nie będę o tym mówił szczegółowo, ale to jest istotne z punktu widzenia osób, które by chciały prowadzić tego typu poradnie, bo to jest proces, który cały czas trwa. Drugi poziom to jest tak zwana specjalistyka i tu jest poradnia zdrowia psychicznego, gdzie tu już mamy do czynienia z psychiatrą. Tu jest oczywiście również psycholog, psychoterapeuta, ale również jest lekarz psychiatra, i tu są dwie możliwości, albo to jest poradnia zdrowia psychicznego, albo poradnia plus oddział dzienny. One na przykład funkcjonują przy szpitalach, yy, na przykład w Krakowie mamy yy, przy szpitalu Babińskiego yy, yy, na poziomie drugim właśnie mamy taką poradnię i mamy oddział dzienny, gdzie dzieciaki codziennie rano przychodzą do szkoły na terapię i to całkiem nieźle funkcjonuje. No i trzeci poziom oczywiście, no to jest szpital. To jest szpital, no to jest oczywiste, że tutaj jest izba przyjęć, tu jest leczenie i tak dalej. No to już są najbardziej, najciężsi pacjenci. Tu jest wykaz tak zwanego niezbędnego personelu, to też bardzo szybko, ale to są, drodzy Państwo, wymogi NFZ-u. Jeśli myślicie Państwo o założeniu tych tych poradni, to musicie je spełniać. To jest tak zwane zabezpieczenie personelu od strony formalnej. Jak tego Państwo nie macie, nie możecie takiej poradni otworzyć, bo to jest kontraktowane na nfz żeby to było jasne, to są y, świadczenia całkowicie bezpłatne dla pacjenta, dziecka i y, y, i wcale nie ma już tak mało. Oczywiście w stosunku do poczek dalej jest na mało. Zgadzam się, oczywiście. To jest reasumpcja, czyli generalnie, drodzy Państwo, mamy do czynienia z obszarem porady, diagnozy. Pierwsza bramka to jest ten pierwszy poziom, gdzie psycholog, dziecko przychodzi do psychologa, jest pierwsza porada, jest diagnoza i się zastanawiajmy wspólnie, gdzie to dziecko ma trafić. Czy będzie na tym pierwszym poziomie będzie miało możliwość terapii, czy jednak wymaga pójścia do bardziej poradni specjalistycznej, być może w połączeniu z farmakoterapią, czyli na tym drugim poziomie, gdzie te leki może już przepisać oczywiście psychiatra. Więc ta skala trzech poziomów referencyjnych jest uważam bardzo dobra. Tu są profile kliniczne pacjentów, to są takie dominujące, drodzy Państwo. Czyli jak widzicie, psychozy, zaburzenia osobowości, choroba afektywna dwubiegunowa, depresje, zaburzenia zachowania emocji, ADHD, osoby po próbach samobójczych, dzieci i młodzież po samookoleczeniach. Generalnie drugi poziom, tak jak tu napisałem, to jest to samo. No i trzeci poziom to jest oczywiście najciężsi pacjenci psychozy, wysoki stopień ryzyka samobójstwa, yy, zaburzenia, odżywiania, ale to już takie bardzo. I to są, drodzy Państwo, ale yy, mamy ich w Polsce 525. Na terenie Podkarpacia jest około 25. Czy to jest potrzebne? Też przedstawię badania. Otóż Rzecznik Praw Dziecka w 2021 zlecił stworzenie raportu ogólnopolskiego badania jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce, gdzie badano samopoczucie psychiczne. Próba bardzo duża, 5800 dzieci, metodologia tzw. kid screen dla, dla dzieciaków. i tak bardzo szybko spróbujemy. Tu jest poziom zadowolenia, niezadowolenia. W przypadku rodzin o wysokim statusie materialnym i w przypadku rodzin o w niskim statusie materialnym ten obszar samopoczucia koreluje w sposób bardzo istotny. To znaczy czym wyższy poziom zamożności, tak wyszło w tym badaniu, to nie zawsze jest tak zawsze skorelowane, to tym mniej kryzysów, bo też więcej powiedzmy jest różnych możliwości. Nie widać korelacji dużej między wsią a miastem. To jest prawie... Bardzo zbliżone elementy. Czuję, że wszystkiego mam dość tak dalej, czyli to są takie elementy, które mogą być związane z podejrzeniem na przykład obniżonego nastroju albo być może nawet depresji. Niezadowolenie ze strony swojego życia, podział na województwa. No Karpacie ma 13 całkiem nieźle. Widać te czerwone plamki, no tam ten poziom jak gdyby niezadowolenia jest najwyższy. To jest kwestia bardzo wielu elementów do dyskusji. No tu jest uzasadnienie oczywiście ze strony Rzecznika Praw Dziecka. Musimy szybko znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak tym dzieciakom pomóc. I teraz, drodzy Państwo, tu wypisałem kilka punktów, jak to działa w w, w praktyce. No tak jak tu napisałem, to jest jak operacja na otwartym sercu, drodzy Państwo. Zawsze jeśli się wprowadza jakiś nowy model, są plusy i minusy. Nie ma tylko samych plusów. Co trzy miesiące są wprowadzane nowe rozporządzenia ministra zdrowia i zarządzania NFZ-u, które tym, którzy prowadzą te poradnie, bardzo utrudniają życie, bo oni się muszą bardzo szybko do nich dostosować. To nie jest tak, że wy to raz przeczytacie, otworzycie poradnie i będziecie działać. Nie. To tak nie działa, drodzy Państwo. Ale to ma też na celu doskonalenie tego. Drugi punkt. Działa to tak jak POZ, specjalistyka i leczenie szpitalne w medycynie. POZ to jest pierwszy poziom, specjalistyka, drugi szpital, wiadomo, trzeci poziom referencyjny. No, nadzieje są bardzo duże, bo mam nadzieję, że w jakiś sposób odwrócimy te groźne zjawiska, próby samobójcze, depresje. To jest element, który narasta. Działa to od kwietnia 2020 roku. Niedobór wykwalifikowanej kadry, zarówno głównie psychiatrycznej, ale również psychologicznej, psychoterapeutycznej, może być barierą do dalszego rozwoju. No, wniosek jest tego taki, że trzeba kształcić psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, no wniosek jest raczej dosyć oczywisty. Część osób nie chce otwierać takich poradni, bo na rynku zarobi więcej, prywatnym. Natomiast to nie jest tak, że to jest fatalnie płatne, bo ja znam wiele osób, które to prowadzą i są zadowolone. Ryzyko porażki terapeutycznej w psychiatrii dziecięcej jest wyższe niż w psychiatrii u dorosłych, dlatego niewiele osób się decyduje na tą specjalizację. To jest duży problem, że bardzo mało osób wie o tym modelu. Właściwie, poradnie same robią marketing środowiskowy, no i już się pojawia zbyt mała dostępność doświadczeń. O ile wizyta u psychologa na tak zwaną wizytę diagnostyczną poradniczą, to jest około 7 dni, to już czas oczekiwania na terapię indywidualną to może być nawet rok. To już, czyli już jest problem, już, czyli już to co pani mówiła, już jest za mało tego wszystkiego.
0: Czy będzie więcej? To kolejne pytanie, które przedstawiał dr Maciej Rogala na temat wprowadzenia nowego modelu w zakresie opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce. A teraz już styl terapeutyczny na lekcjach przedmiotowych. Czy to zdaje egzamin i czy warto go wprowadzać, czy warto także sięgać do klasyki? O tym dr Stanisław Kusiak.
2: Styl terapeutyczny na lekcjach przedmiotowych. Dlaczego... Taki temat sobie wybrałem. Szanowni Państwo, określenie stylu nauczania w znacznej mierze zdeterminowane jest nie tyle cechami osobowości, jaką nauczyciel prezentuje. Tu możemy sobie różne dopisywać i tę enumerację w nieskończoność tworzyć. Ale przede wszystkim interesują nas cele kształcenia, jakie on sobie stawia. Jakie stawia pierwsze kroki w zawodzie, a później to kontynuuje. Często pojawia się w różnej nomenklaturze, również prawniczej, określenie nauczyciele i specjaliści. Ja oczywiście nie chcę z tym polemizować, ale rzadko mi się zdarza, żebym słyszał o, kimś, o którymś z moich kolegów po fachu, że jest specjalistą. Jestem z tego powodu trochę. Czuję się niekomfortowo. Już nie wspomnę o tym, że nauczycielów dzisiaj tłumaczyć może każdy. Jak idę do dentysty, a często słyszę takie anegdoty, nie tłumaczę mu, że ma mi tak i tak leczyć zęba, mówię tu mnie boli. Idę do mechanika, to też nie tłumaczę, jak mi ma naprawić samochód, tylko no, coś tu jest zepsute, coś dzwoni. Nauczycielowi każdy. Zresztą wymienialiśmy tutaj uczeń, rodzic. Żyjemy w takim przekonaniu, w takim nastroju, że od ktoś skończył szkołę podstawową, więc ma pełne kwalifikacje, żeby nauczyciela instruować. I bardzo bym chciał, żeby w takich różnych inicjatywach jak ta ciągle o tym przypominać, że nauczyciel to jest specjalista, jak każdy inny zawód. Mało tego, proszę zwrócić uwagę, która z tych funkcji, których, tych zobowiązań, które na siebie bierze, może być zaniedbana, bo przecież przekazuje wiedzę, przecież wprowadza w świat kultury, przecież przygotowuje do życia w społeczeństwie i to, co jest tematem naszej konferencji, wspiera w indywidualnym rozwoju. I to, jest, to są te powinności, których skoro zgodził się, skoro wybrał ten zawód przewodnika, skoro powinno mu towarzyszyć przekonanie, że jest to jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie, o ile nie najpiękniejszy, bo kształtuje każdy inny zawód i od tego się zaczyna, to przede wszystkim jest w to wpisana ta funkcja przyjaciela terapeuty. Oczywiście bez kolokwialnego rozumienia tych słów, bo wiadomo, terapeuta, specjalista, psychoterapia, psychiatria, ja tu nie chcę oczywiście przekraczać tej granicy. Ale też ta sama kontrola, żeby żadnej z tych ról, które wcześniej wyświetliłem nie zaniedbać. I to wszystko powinno być wsparte psychologiczną wiedzą. Mało tego, wiele osób zadaje pytanie i ja też do tej grupy należę, jak to jest, że nauczyciel nie ma badań psychologicznych na studiach. Albo moduł psychologii na studiach jest realizowany w taki inny sposób. Rzetelne, obiektywne, porządnie wystandaryzowane ankiety, wywiady z kandydatem nauczyciela, uważam, że to powinien być taki wspólny po prostu cel jak najszybciej. Jak najszybciej, bo to są są sprawy nieodwracalne, a myślę, że przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych niejednokrotnie są świadkami, co się w szkole czasem potrafi zdarzyć. Do tego jeszcze dochodzi krytyczna autorefleksja. Znamy ten zwrot nauczycielu, pytanie, kojarzymy. To nie jest tak, że ja na potrzeby, na, na okazję, sytuację przywołuję go ze względów religijnych. Ale posłuchajmy uważnie, tam nie ma przywołania psychologa kogoś innego. Ja nie depresjonuję żadnego zawodu. Ale jest ten zwrot nauczycielu. Mało tego, chyba wszyscy Albo większość z nas pamięta wiersz, podstawa programowa, szukam nauczyciela i mistrza. W jakim celu? W jakim celu szukam nauczyciela i mistrza? Ja wiem, że to jest takie wysokie C, traumatyczne przeżycie wojny. Wiem, że to Tadeusz Różewicz, ocalony. Ale ale to jest ważne pytanie, jeżeli mamy na myśli styl terapeutyczny. Szanowni państwo, kto z państwa zna tę historię? Żył sobie niegdyś bardzo złośliwy czarodziej. Całego przyjemnością było dokuczać ludziom, czynić źle, ze wszystkiego się wyśmiewać i każdą rzecz przedstawiać z najgorszej strony. Wymyślił wreszcie i zrobił takie sztuczne zwierciadło. Wszyscy mamy, nie? Takie zwierciadło. Iż wszystkie rzeczy piękne i dobre wyglądały w nim szkaradnie, a nawet śmiesznie, ponieważ były wykrzywione, zamazane, niewyraźne. Za to złe rzeczy widać było w nim doskonale. Tym sposobem cały świat w tym swierciadle był brzydki i zły, a nic na nim nie było pięknego. Czarodziej klaskał w dłonie i śmiał się ze swego figla, a źli jego uczniowie porwali zwierciadło i biegali z nim wszędzie, przed, podstawiając je ludziom z nienacka przed oczy i cieszyli się i śmiali, kiedy przerażony człowiek zasłaniał oczy ręką. A potem nieraz sam nie wiedział, który świat jest prawdziwy. Czy ten, który ogląda na co dzień, czy tamten, który ujrzał w zaklętym swierciadle. I tacy ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, a było ich coraz więcej. Kto kojarzy tekst? Co to za historia? Wspaniale, pani doktor. Wszyscy z dzieciństwa powinniśmy ją znać. To jest historia. Mało tego, jak mówimy o stylu terapeutycznym, piękny świat metafor, symboli, alegorii. Proszę zwrócić uwagę, ta, ta metafora w ogóle się nie tylko nie złożyła, ale świetnie tłumaczy nam, Rzeczywistość. Popatrzmy dalej. To akurat z książki sobie przepisałem. Ta zimowa opowieść rozgrzewa, bardzo mi się podoba to słowo, rozgrzewa serca milionów dzieci i dorosłych na całym świecie. Różne są opinie o baśniach Andersena, że melancholia, że podszyte melancholią. Podobnie ilustracje, które tutaj pozwoliłem sobie państwu wyświetlić. Pozwoliły laureatowi, Władysławowi Jarku oczywiście stać laureatem ten tytuł najpiękniejszej książki dziecięcej roku 2006. Ale, ale właśnie, czy my powinniśmy tak dzieci ciągle chronić przed tym światem melancholii? Ja mam to, zawsze ten dylemat jak karty klanzy, że tak się to nazywa. Tak? One też są takie podszyte melancholią, takim smutnym światem, jak przeglądam je uważnie czasami, czy białem do różnych opowieści ze storytellingu. No to jest, to jest pytanie, tak? Jak to wybrać? Z jakim uczniem, jakim narzędziem się posłużyć? Bo jeden faktycznie wy... Z tej historii wybierze to, co jest mało inne, smutne. Ktoś inny zwrócił uwagę na, na to, co faktycznie rozgrzewa ludzkie serce. Myślę, że nic się w tej kwestii nie zmienia. Tu milion lat zostały przywołane. Czasem człowiek pragnie baśni, to pragnienie baśni. I nic złego nie ma w tym. Baśni jest po to, by rozjaśnić. By nauczyć, kto jest kim i jak odkryć własne barwy. I tak dalej, i tak dalej. To jest tekst piosenki. Anę Stowicz też muzyk, który pochodzi z Rzeszowa. Krzysztof Napiłkowski. zachęcam do słuchania, do refleksji. Jak budujemy styl terapeutyczny, to też jesteśmy ludźmi zanurzonymi nie tylko w książkę, ale w kulturę. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w szkole. Kolejna historia, którą chcę przytoczyć, anegdota i książka, którą polecam, Efekt wioski, jest polskie tłumaczenie. Susan Pinker, wspomniana wcześniej tutaj dziedzina neuro, badań neuronalnych. Zgłębia w tej książce tajemnicę długowieczności. Jak to jest, że na świecie ludzie żyją dłużej, w określonych społecznościach, żyją w zdecydowanie lepszym takim komforcie psychicznym. I okazuje się, że to nie są jakieś wybitne sztuczki. To są małe środowiska, agrarne, gdzieś wiejskie, ale ludzi, którzy się ze sobą spotykają, rozmawiają i żyją swoimi problemami. Akurat ja pochodzę z takiej wioski, nie chcę używać tutaj jakiejś wulgaryzmu, ale mam takie określenie <grystanie> na tę tak najbardziej... Oddalne obszary od centrum Podkarpacia. I tam czasami ludzie się śmiali, że jakieś jechała pogotowia, czy jakieś coś się działo, sygnał to, że ludzie podchodzili do potów, Teraz już tego nie ma. I może niedobrze. Bo to też był wyraz jakiejś troski. Co się dzieje? Ta świadomość, że jednak żyjemy w społeczności i żyjemy swoimi problemami. Nie, że tam się innymi karmimy, niepotrzebną karmę, tak? Puszczamy w obieg. Ale pewna świadomość. I pani Susan Pinker jasno podkreśla, że to wchodziło w krwiobieg ludziom. Ta troska drugiego, to życie problemami, ale też taka wzajemna, ja nie powiem tutaj terapia, ale przez rozmowę, to co Engler, którego za chwilę pokażę, powiedział, pan Tadeusz, świetny przykład, ludzie się ze sobą kłócili, skakali sobie, to zajazd, to nie było jakieś tam przelewki, ale ze sobą rozmawiali. To jest lektora powiedzmy. ludzie jeszcze ze sobą rozmawiali. Bo dzisiaj już mamy z tym ogromny problem. Ten efekt wioski, ciekawa anegdota, jak pani Susan Pinker swojego syna oddaje na naukę gry na skrzypcach. Mistrz przykucnął na pytanie, czy musi codziennie ćwiczyć. Nie, tylko wtedy dni, kiedy jesz. To samo z nauką. Jak codziennie do szkoły i tak dalej. To jest po prostu potrzeba biologiczna, tak jak kontakt z drugim człowiekiem. Jaka jest nasza dzisiaj, jaką mam dzisiaj odpowiedź? Skoro takie aniny dziedziny nauki znamy, ten, to określenie, zwłaszcza ci, którzy zajmują się lingwistyką, zajmują się filologią, Przykro mi synku, nastał zmierzch wielkich narracji. A w praktyce? Kompetencje językowe, mówię tu również jako polonista, jako literaturoznawca, to jest mit, że najmocniej kompetencje językowe bogaci, wzbogaca czytanie. Bo można czytać dzieciom, mamo, czytaj mi, nie? przecież mamo, codziennie wieczorem po dwie godziny. Rozmowa z dzieckiem o czytaniu. To mamo czytam, świetnie, przeczytałeś, masz tam kieszenkowe. Przeczytałeś, tak? To powiedz mi. Co będzie Opowiadać, rozmawiać, być w kontakcie z dzieckiem takim namacalnym. Tych historii jest mnóstwo. Ja pozwolę sobie jeszcze jedną rzecz wyświetlić, taki smaczek, w ramach szkolenia lekcji ENTER pokazujemy nauczycielom różne zasoby, otwarte zasoby, w tym Polona. I odnalazłem taką książkę a propos tych różnych pomysłów na terapię. Oto 1906 rok, Lwów, jakim jest Czysław Rościszewski. No, cudowne antidotum na dzisiejsze czasy. Nic się nie zmienia, bo my tak narzekamy. Zwróćmy uwagę na to, że jest jakaś taka, to już nie tylko Jerymiada, narzekanie, ale szukanie we wszystkim. Ja do dziś pamiętam sytuację, jak jedna ze szkół odwołała szkolenie dwa tygodnie po wybuchu wojny. A on wie, jaki powód? mamy wojnę. Ja, się zastanawiam. ja już nie, chcia, nie chcę tego komentować. Takie szukanie sobie, no szanowni państwo, powstanie warszawskie, a tam jeszcze tajne nauczanie było, tak? Porównajmy czasy. Szukamy naprawdę usprawiedliwienia w tym tylko się da. Bardzo mi się podoba to określenie, gdy duch chce, ciało musi. Coś jest na rzeczy, tak? Gdy duch chce, ciało musi. Także zachęcam, żeby czasem znaleźć. Szanowni państwo, nasza mowa nas zdradza. To profesor Orzuk kiedyś przypomniał też, to zdanie z Nowego Testamentu. Dbamy o swój wygląd zewnętrzny, nie wychodzimy w piżamie na ulicę, nie podajemy komuś herbaty w prudnym kubku. To samo dotyczy tekstów. One również świadczą o tym, jak traktujemy siebie i innych. I jeżeli ja patrzę na nowe kryteria maturalne i za styl można maksymalnie, no, szacujemy, ile, na 70, ile można stracić punktów. Jak państwo myślicie? Za styl. Jeden punkt, szanowni państwo, to jest... To jest naprawdę kosmetyka. Przy czym, żeby go stracić, to faktycznie musiałby paść w fulgaryzmy albo... To, no, myślę, że potwierdzi to Joanna, która jest również egzaminatorem. Faktycznie kategoria stylu nie istnieje. I nie dziwmy się, że nie będziemy przykładać do tego uwagi niedługo, no bo, no, bo jakoś świat uważa, że... To dlaczego styl klasyczny? To jest pytanie, które warto przywołać z okazji takich a nie innych kierunków polityki oświatowej państwa, ale również dlatego, że ono się wszędzie pojawia na świecie, globalnie. To jest kolejny zresztą brat wcześniej przywołanej pani, Steven Pinker, autor książki Piękny Styl, on odpowiada bardzo prostą zasadę. Styl klasyczny to taki, w którym jest równość autora i czytelnika, ale przede wszystkim to czytelnik czuje się jak geniusz. To nie znaczy, że my się przymilamy, o jakie jest genialne, to co zrobiłeś, jakie jest to genialne wypracowanie. Nie, on po prostu sama to czuć. Sama to czuć, czytając nasz tekst, czy obsługując z nami, że pomagamy mu odkryć genialne sprawy, genialne tematy, dokonuje czegoś genialnego razem z nami. To jest miara stylu klasycznego, wywołanie wrażenia, że to są rzeczy wielkie, ale też, że są to rzeczy ukształtowane, a nie dopiero będą przybierać jakiś bliżej określony kształt. Oczywiście takie, podaję prosty przykład, żeby zawsze pamiętać o tym, że utarte frazesy jednak to nie jest dobra droga. Jakbyście państwo dokończyli taką frazę, umrzemy i to czyni nas... No i teraz się uruchamia czarnowistwo, nie? Szczęściarzami, szanowni państwo. Dalszy to jest szczęściarzami. Dlaczego? Bo miliony, a miliony. Brakuje mi tutaj w szacunku, ile istnień pcha się na świat. Czasem ktoś mówi, ja się nie pchałem na świat. No, biologia mówi co innego. A konkurencję miałeś. Także wykorzystaj wykorzystaj ten los na loterii. To, to jest, to to lotek przy tym, to naprawdę rachunek prawdopodobieństwa polecam. Tak, to jest, to jest szczęście, że Że będziesz miał okazję umrzeć. Witajcie w naszej bajce. To są słowa, którymi polnista nas, facetów w szkole, w technikum chemicznym wita prawie na każdej lekcji. Bo w tonie naprawdę wielkich wierszy, powieści, książek, ale lekcji, takiej dydaktyki, powinno być coś prostego i jak w bajce. W każdej historii jest. Jest to w Biblii, jest to u tojstoja. Jest to u każdego wielkiego poety. śmiana na przykład przywołajmy. I tak jest mit. I, i, I myślę, że jak mówię do psychologów, psychiatrów, to jak popatrzycie na te dobre książki, które czytaliście, było w nich coś z bajki, w tej opowieści, mimo, że to jest książka naukowa, nawet czy popularna naukowa. Pseudoelektualiści i druga strona. Potoki niezrozumiałych słów. Na lekcjach też to się zdarza. Ja czytam czasami, tak się zastanawiam, co chciał przykryć tą sztukaterią słowną autor tej książki. Czy to proza, czy to nawet naukowy napuszony bełkot. Dlaczego dzieci potrzebują wzorców mądrego optymizmu? Kiedyś znana publikacja prawie każdemu. Cała Polska czyta dzieciom, bo charakter jest przeznaczeniem. Bo pesymizm to jest forma wyuczonej bezradności. Bo myśmy też już taką, taki kurs kwalifikacyjny wyuczonego pesymizmu, skoro wczoraj były że szukamy wszędzie alibi, to też chyba w jakimś stopniu przy, w, w, zainfekowaliśmy się tym wszystkim. I nic się w tej sprawie nie zmieniło od paru tysięcy lat. Bardzo piękne zdanie z książki Styl terapeutyczny na lekcjach języka polskiego Polecam polonistom, jeżeli są na sali Anna Janusz że wiele rzeczy Stamtąd zaczerpnąłem Ujrzeć niewidzialne, widzieć światło Gdy wydaje się, że wokół panuje Jedynie ciemność Nadzieję tam, gdzie istnieje tylko rozpacz Wiarę w sytuacji przesiąkniętej strachem Ślad radości w okolicznościach Które emanują smutkiem Zwycięstwo w godzinie klęski Oraz miłość, gdy wszystko ogarnia wszechobecna nienawiść Dajcie mi tę wizję Ponieważ to, co widzę, w nieuchronny sposób przybierze kształty rzeczywiste. Żeby wiedzieć, trzeba sobie wyobrazić. Trzeba rozpalić wyobraźnię i dmuchać. Za tym płyń, za tym idź, idź w tym kierunku. Kluczowa sprawa. O, uważajmy na te określenia, których nie znoszę współcześnie. Sam może popadam też w taką manierę. Ja i my. Ja to już nie ma co nawet tutaj rozwijać. Englert świetnie podsumowuje. Mówię, że każdy reżyser dzisiaj zaczyna od ja. Jego wiza, to tam jakiś Mickiewicz inne rzeczy. Ja wam pokażę, jak powinno to wyglądać. W ogóle Mickiewicza trzeba by tutaj i przerobić. Pan chce poprawić Mickiewicza? Super. Czekam na, na rozwiązanie. Największa zmiana w naszym społeczeństwie i za to płacimy taki rachunek, bo już w średniowieczu, w tych ciemnych, strasznych progach rzeczy jasno określono, przy acedii, przy selfizmie, to jest podstawowa Choroba człowieka, stawiania w siebie centrum rzeczy, a żaden środek nie wyleczy z tego, żaden prozak, żaden, żaden najlepszy środek chemiczny nie wyleczy z tego człowieka. I pamiętam jeszcze o jednej rzeczy. Pycha osoby w depresji jest bezmierna i nie ma wątpliwości, że trzeba ją uwzględnić. Ja przywołuję tutaj cytaty z różnych środowisk, z różnych ideowych środowisk, czy nawet politycznych, bo jestem przekonany, że to jest absolutna prawda. Uogólnienie. To jest zapytanie, czy każdy z nas... Może opowiedzieć ze swojego życia jakiś przypadek, kiedy był surowszy niż zasługiwała na to przyczyna, bo mu się wydawało, że ambicja, prestiż, gra międzyludzka wymaga bezwzględności. Albo dręczył kogoś, nie podejrzewając, że w gruncie rzeczy dowartościowuje tym siebie. To nie, że teraz będzie spowiedź powszechna i każdy, ale ja na pewno coś takiego mi się zdarzyło. Od może to po latach, ale Józef Hen. To są przykłady niepsychologiczne z literatury, ale. Wydaje mi się, że tutaj szanuję odbiorcę swego jak siebie samego. Parafraza, miałka wydawałaby się prymitywna, ale standard. Standard komunikacji. Gdy ktoś Cię szanuje, to dostrzegasz, że jesteś człowiekiem godnym szacunku. Grafika znana, bo popularna w internecie. Ale to nie jest tak, że tylko... Na tak, dobrze, wszędzie. I staramy się pięknie sobie mówić. Wyniki pokazuje, szanowni państwo... Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Nauczyciele, najliczniejsza grupa zgłaszająca problem mobbingu, obgadują swoich kolegów pracy. Co drugi, co piąty, ofiara śpieszącego żartu lobbingu. No pomóżmy tu sobie wzajemnie, żeby takie rzeczy się nie wydarzały. Zachęcam, jak już o praktyce trochę ma być, do lektury. Tutaj ukryta autoreklama. Szanowni Państwo, udało mi się całkiem niedawno przekazać do teatru zeszyt teatralny. bezemnie. mnie, kto z Państwa widział? Polecam sztuka, oczywiście historia samobójstwa, i to jest dla mnie ciekawe, dlaczego ten temat się zamiata i nie dyskutuje o tym. Jak jedna z pań była powiedziała, że nie, to jest instrukcja, jaka instrukcja? Lektury, klasa druga, szkoły podat podstawowej. Mamy policzyć liczbę samobójców w tych lekturach? Straceńców? W każdej lekturze się pojawiają i jakoś nikt nie usuwa ich z podstawy programowej. Ale na sztukę, w której się analizuje ten problem, pokazuje przykłady, i gdzie autentycznie może być katarzys. Bo oglądam to z moimi uczniami i, i dyskusja była naprawdę twarda, rzetelna. Zachęcam oczywiście, takie przykładowe ćwiczenia terapeutyczne Jesteś tej sceny w moich oczach. Kazałem każdemu z uczniów, to już zostało przywołane to ćwiczenie. Nie, pięć, dziesięć cech. Mieliśmy, jak jest liczba, jak, jak, jak są numery w dzienniku. Napisz o swoim koledze jedno dobre, takie piękne określenie. Szanowni Państwo, szok dla mnie, że w tych anonimowych odpowiedziach uczniów pojawiały się negatywne cechy. Co wywołuje anonimowość dzisiaj, nie? Gdyby się podpisali, jestem ciekaw, czy dalej się działo. Oczywiście nie czytam tego, no bo na co? Po co puszczać w obieg? Po co puszczać w obieg? Czy bunt ma sens? Ważne pytanie, bo młodzież dzisiaj bardzo się buntuje, a może się nie buntuje. Po co płynąć pod prąd, gdy wieje w dobrą stronę? Znamy ten przebój. szkoła życia, prawda para dokumentu. Prawda zabiłaby paradokument. Niech nie wiem, tak para paradokument, który pokaże, że może to nie do końca tak jest jak w paradokumentach zachęcam, gdyby ktoś z Państwa chciał przećwiczyć. Dlaczego klasycy? Ważne pytanie. Dlaczego klasycy? Studiowanie historii, literatury, sztuki, filozofii przygotowuje studenta do zrozumienia przeszłości i przyszłości i powinno być na każdym kierunku. A jeżeli chodzi o kanon kultury. Jeżeli się nie będziemy wspierać wzajemnie, będziemy ciągle czerpać z malejących zasobów. Bo skąd? Bo skąd? Mieliśmy ostatnio regionalną olimpiadę retoryczną i pamiętam jak profesor Mamca Plisiecki z Kulu powiedział że styl klasyczny to jest również to piękno, ale też noszenie się. To jak mówię, nosimy się wysoko, to ktoś tak negatywnie odbiera. Ale wysoko to znaczy również, że noszę, jak pomyślę o innym znaczeniu tego określenia, noszę wysoko człowieczeństwo w sobie. To wyższe C, wyższy poziom komunikatu. I tego sobie i Państwu przede wszystkim życzę.
0: A sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec jaremek Mówię Państwu do usłyszenia jak zawsze, w każdy wtorek tuż po 22. Kontakt z naszą redakcją rodzicemałpkaradiolublin.pl